0: Olá, amigos do Fletout, beleza com vocês? Aqui é a Juliano Barata e você está na edição 39 do Fletout Podcast. 39 com a quarta geração do Série 5 da BMW, o famoso E39, cujo modelo M5 ficou naquela situação meio de irmão do meio, né? Ficou ensanduichado entre a Epica e 34. E a E60, que em boa parte ficou muito interessante pelo musical motor V10, né? O S85. Mas. Muitos créditos para a I39, aí, né? Primeira geração que empregou um motor V8 5 litros, né? O S62, 400 cavalos com corpos de borboletas individuais e também foi o primeiro é, motor BMW de rua, pelo menos com um duplo Vanos, né? Variador de fase na admissão e no escape. A M5 e 39 ficou aí um tempo aí meio de, em segundo plano, né? Mas já faz algum tempo aí que muita gente descobriu. Descobri o seu barato. E com essa pequena analogia, e já me corrijam se eu esqueci de algum 39 importante.
1: Do bom dia aí a vocês. E aí, pessoal, tudo certo? Léo na área. E
0: aí, galera, Dalmo aqui mais uma vez.
2: E aí, pessoal? Marco Antônio Oliveira aqui.
0: Ninguém lembra de outro 39, né? É, tem, o, tem, o,
3: tem o Bugatti tipo
0: 39, né? Aí é muito bom, muito bem. Eu já ia falar vocês quando eu lembro de. Eu dou a possibilidade que eu esqueci alguma coisa, aí eu não esqueço, né? É, é só quando eu
1: realmente vou direto e falo, não, você esqueceu. Não, você é. esqueceu, é. Vocês estão me sacaneando. Bom dia, 59, galera.
2: Juliano, 59. você esqueceu o é. XYZ.
0: Cara, vamos, esse, esse, esse podcast vai ser diferente, a gente vai fazer uma coisa um pouco mais interativa. Eu sei que pode ser mais interativo ainda, né? A gente vai ter aqui algumas edições de podcast com participação de, de leitores, então fiquem tranquilos, a gente a gente sabe que tem esse, esse pedido já é antigo e de certa forma a gente vai ter isso em um certo nível aí nesse podcast, porque dentro do nosso grupo secreto, né, o um grupo que é exclusivo aos assinantes do plano Outer é um grupo de Facebook de nível muito bom, a gente troca muitas ideias, a gente adianta muitas coisas que a gente tá produzindo no Out, trocamos várias ideias sobre várias coisas lá e de forma espontânea acabou se criando um grupo de amigos muito legal lá, né. E essa ideia que a gente vai discutir aqui nessa mesa de discussão desse podcast veio justamente de lá, um post de um, de um leitor nosso que deu uma sugestão muito boa e as respostas foram fantásticas, então a gente vai falar sobre burradas automotivas. Mas antes, antes da gente entrar nesse, nesse debate, eu vou puxar aqui o desafio do Ronco, o clássico desafio do Ronco, dessa semana tá comigo, né, então... Uh, vocês têm que adivinhar aí o Ronco, lembrando que no fim do podcast eu vou revelar para vocês aí qual que é o carro, por, ou pelo menos o motor por trás desse ronco, e deixo uma dica aqui com vocês: uma dica meio difícil, mas aqui é o ronco é muito característico. A dica é a seguinte: esse motor atendeu a somente um carro. Digo, um carro e meio. Essa é a dica. Ouçam aí, ou vão aí. Antes da nossa discussão, tem mais um destaque aí bacana para vocês: Clube Esporte dessa semana, Marco Antônio Oliveira ao volante de um BMW Z3 na estrada dos Romeiros. E aí, Mr. Mal como é que foi aí essa experiência?
3: Ah, foi bem legal de novo, né? A gente, outro roadster em Romeiros, né? Andei bastante roadster lá, né? E depois do Miata, né? Eu... Andei nesse carro, que é basicamente o carro que a BMW fez para combater o Miata na época, né? Então, eu aproveito e faço uma comparaçãozinha lá, dou uma conclusão no fim. Dá uma olhada lá, vocês vão gostar. Ficou bem legal a matéria.
0: Esse carro, eu não tenho acompanhado ele em termos de mercado, mas eu tenho a impressão que ele tá meio esquecido, né? Ou tá em alta. Ele, ele tá meio...
3: Ele ficou muito tempo estável é, em preço, né? Falando de preço, ficou muito tempo estável. Agora deu uma subidinha, mas eu acho que nem deu inflação ainda não, viu? Ele tá mais ou menos estável, vamos dizer, vai, O preço. Não, não baixa nem sobe, né?
0: É, o é. um lance interessante é que a plataforma do E36 só que bem mais curta de inteligência, né?
3: É. é, e ele, na verdade, ele, ele é metade, a traseira é de 30 né? Ele tem mais de 30 do que dia, de de dia 36 a frente é de E36, mas... É atrás, ali a suspensão, aquela suspensãozinha de braço arrastado, D30, né? Senta é.
1: em cima do eixo, né? Praticamente. Em cima do
3: eixo senta lá atrás, é, é bem difícil, cara, não tem nada a ver com o E36, quer dizer, não tem nada a ver, tem algumas coisas a ver, pedaleira é igual, tal, tem umas coisas a ver, mas assim, bem diferente. Né? essa é Esse é quatro cilindros também, que eu andei, né, que eu, também é outra coisa diferente. É, um motor mais mais assim menos potente mas mais a, alegre assim gerador né é interessante é,
0: equilibradão né é. e e é, antes da gente entrar na discussão aí aproveita aí, já, já puxa uma matéria de destaque sua aí semana aí no no tá legal é, eu vou,
3: vou, hoje eu vou indicar para vocês uma matéria que que é me parece meio esquisito que é uma matéria na capa tem uma van amarela mas eu acho isso uma história bem legal, a DKV que virou Mercedes-Benz, eu não vou contar muito da história para não dar spoiler, mas a história é muito legal, que é da da, da primeira van é, utilitária leve aí da Mercedes-Benz que hoje tem, até hoje tem a Sprinter e Avito, né, nessa categoria ela ficou dividida entre essas duas, mas a primeira delas tem uma origem muito interessante e dá uma olhada lá que vocês vão aprender qual que é essa origem interessante
1: então, vou aproveitar para deixar o meu aqui também. É, nessa semana... Nessa semana não, algum, faz algumas semanas já, a Fórmula 1... É, o pessoal da Fórmula 1 divulgou um vídeo com os 10 sexiest F1 cars. E é, foi legal, mas caiu meio que no clichê. E eu fiquei pensando quais seriam os meus, né? Porque esse, esse termo deles também, sexiest... Mais sexy, é um negócio esquisito para falar de carro De Fórmula 1 Então eu pensei nos meus carros favoritos Não só os carros mais bonitos né? Mas os carros que eu acho mais legal por, por tudo E eu escolhi três deles Eu cheguei fui eliminando e cheguei só a, a só três E eu contei um pouco da história deles Por que, que eu gosto deles E tá lá, se eu tivesse que escolher Três carros de Fórmula 1 É o título da matéria
2: Vou aproveitar para deixar os meus aqui, o meu aqui também, que é o post que eu, a matéria que eu fiz sobre quando o Pink Floyd foi disputar a carreira pan-americana, porque em 91 a banda estava meio fazendo, estava numa fase de transição, eles resolveram vir para para América, para América, para o México, para disputar a carreira pan-americana o revival da corrida clássica dos anos 50 com carros fabricados só antes de 1955 é, o Nick Manson, ele participou do programa do Brian Johnson, esses tempos atrás, eu lembrei dessa história e resolvi trazer para vocês, é bem interessante aí tem o filme na íntegra, não sei nem se eu posso falar isso, mas tá aí
0: boa galera vamos então agora para as burradas automotivas que é um tema aí que foi trazido pelo leitor Thiago Moreno Leitor, aliás, e colega de, de profissão também, Tiago um Moreno, jornalista, trabalha já em várias revistas e alguns sites. E ele é um leitor assinante aí do, do Plano Flat agradeço a força.
4: E lá no grupo, como e eu uns, falei, a gente diga aí, Um
0: dos Leandro. grandes lasanheiros do grupo, né? Um dos maiores lasanheiros do, do grupo, de Gurgel a Parati, Quadrada, dentre outros, e... Esse aí é... Sempre, eu sempre digo, é sempre bom ter um amigo assim, que você se sente normal, você pode fazer todas as cagadas que você quiser, que você, é. tem, você tem a licença para matar, né? o é. um figuraça. E aí ele soltou esse... Dentro desse grupo aí que a gente tem exclusivo para esses leitores falando flat out, soltou lá uma, uma pergunta assim para a galera ventilar. Ele falou, meu, vocês já tomaram decisões burras com os seus carros? Disse ele. Ele contou a história eu peguei um aparatinho de 10 mil golpes e vou gastar outros 10 mil em manutenção injeção eletrônica e ar-condicionado compartilhem suas histórias de terror que o banco não pode saber eu rebati, pra, eu assim, eu falei ó, eu acho que você pegou leve eu acho que você tem, você tem histórias piores abra a caixa de Pandora aí que eu acho que você, que você pegou leve ele só deu risada e não, 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 não disse né mas... Porque a história dele, assim, é, é, Eu não acho que foi... Faz parte, né? Se torrar mais do que o valor do carro em coisas básicas, principalmente quando o valor inicial do carro não é tão grande, é... É, é quase arte, um pré-requisito, né? né? Você uhum. paga 10 pau num carro, você vai gastar 20, 30. Inevitavelmente, né? só aplicar a escala do tempo, né? E... É, vamos fazer o seguinte. A gente vai, vai... Nós vamos nos revezando aqui, né? A gente vai ler e comentar alguma dessas histórias aí que eles... Que eles compartilharam, né? na privacidade a gente vai só dizer o primeiro nome. No caso do Thiago eu citei o sobrenome porque, além de amigo, é uma pessoa pública, né? Jornalista motivo também. Mas antes a gente vai começar com as nossas, tá? Vamos, vamos contar aí algumas cagadinhas que a, gente, que a gente fez. Eu vou puxar meu banquinho aqui pra, pra começar. Que é a história do meu primeiro doge. Não muita gente sabe, na verdade, né? Antes do Dart, vários anos antes do Dart, eu tive um Charger 77 que hoje... É do Badolato, inclusive, eu acho que esse carro tá à venda, viu? Se eu não me engano. É um, era um Charger Branco Valência com um teto interior vinho. Na época, isso não tinha teto no meu carro, né? Aliás, meu carro era bem sambado. Eu, eu, eu sempre digo que o primeiro carro antigo é meio que como o primeiro namoro, né? Você acha que vai ser a mulher da sua vida, mas raramente é. E geralmente termina numa trágica explosão cheia de fogo, né? Cheia de fumaça. E... É... Foi um, um começo, uma incursão aí nesse meio de carro antigo bem romântico, né? Vendi meu baixo lá, eu tinha um baixo working Becker que valia uma grana Vendi para comprar o Dodge E aí, é, tinha acabado de me desiludir com as alfas, né? A história que eu contei lá na, na matéria da, da GTA da compra do carro, né? Tá lá no, no site para quem não leu ainda e aí o dinheiro não era muito, né, apesar de ser uma bela grana para um baixo, para um carro, apesar dos carros não serem tão absurdamente caros quanto hoje, não dava assim pra você fazer esse tipo de escambo tão fácil, né. Então eu sabia que ia, pegar, ia ter que pegar um carro mais cansado e também queria uma reservinha ali, né, fazer a manutenção, uma coisa assim. Mas na verdade fiz uma puta cagada, comprei um carro ruim de estrutura, que ia precisar de muito trabalho, muita experiência pra ficar bom, basicamente ia precisar de um badolato como foi que aconteceu, né, então um carro muito além do nível de um iniciante no, no meio de antigos como eu, né, não tinha experiência não tinha dinheiro, caí na mão de um monte de picareta. tinha uma oficina entre aspas, especializada em Dodge o cara roubou uma puta grana, não fez nada direito enfim, depois ainda eu e vários outros colecionadores caímos num golpe no, no mercado livre de um vendedor de peças do Rio Grande do Sul Que estaria, entre aspas, vendendo Peças de estoque antigo Era um cara muito convincente Tinha fotos, não sei o que Ele levou muito dinheiro e muita gente E aí eu decidi desmontar o carro Parcialmente aqui em casa Fiz a remoção da pintura aqui mesmo Com o removedor pastoso, espátula Ferrei minha pele várias vezes É... E aí nessa cultura de overhauling, né, da EFA, não, vou fazer funilaria e tal, puta, juntei uma grana. Aí fui parar na mão de uns caras que não tinham experiência, os caras jatearam o carro, castigaram muito a lataria do carro, enfim. É, então esse carro, essa estrutura, essa carcaça, que é, na verdade é mais um documento pela raridade, né, que o Baselostro adquiriu, ele trocou muita coisa ali do carro pra ficar bom, né. Então foi um carro que deu muito trabalho, né. Mas, olhando em retrospecto, eu digo o seguinte, ó, Puta cagada Me ferrei de todos os lados Quebrei E ainda no fim Eu tive que vender o carro minha família teve uma fase Bem difícil financeiramente Eu vendi o carro E as peças E o um motor Eu tinha comprado um motor preparado Zerado Que valia muito mais que o carro Vendi tudo Degrando pros meus pais E aí Depois de um tempo eles me pagaram de volta E aí, aí entra o Dart Games na história, né? Mas enfim Essa história aí Puta tragédia Não sei o que Mas meu essa burrada foi um grande aprendizado. Eu aprendi muito, muito mais rápido fazendo essas cagadas, né? Mas é lógico, né? Se eu tivesse um amigo que tivesse um pouco mais de experiência do meu lado, tivesse um pouco mais de acesso à informação na época, você não tinha, né? Teria aprendido... Tivesse um
1: flat out, né?
0: Exato, cara. É quase isso. <risos> Se eu tivesse me conhecido, uma versão futura minha, tivesse visto aquele vídeo lá que eu gravei, não compre um carro antigo para restaurar Se você não tem experiência ou muita grana Tá lá no YouTube Tinha assistido, talvez eu tivesse feito uma outra escolha eu Teria pego um carro mais inteiro Teria curtido mais Que problema foi esse, eu peguei o carro Eu curti ele ali um ano e meio e tal Mas, puta, depois disso foi só uma experiência frustrante Atrás da outra, muita coisa pesada para fazer para um iniciante Aí o carro vira um, vira um peso de papel de 5 metros E uma tonelada e meia Puta, foi horrível mas, enfim, essa foi, foi minha cagada. Mas acho que todas as cagadas a gente aprende, né? E aí queria ouvir de vocês, aí a história de vocês. Se é que vocês têm, né? De repente deu tudo certo e só eu que fui o cagalhão, né? É, na verdade... Na verdade, a gente é
3: tudo muito inteligente aqui, ninguém, ninguém, ninguém nunca merda. fez burrada, entendeu? Bom,
4: é. oh, só foi eu
0: de novo, agora foi eu de novo, sozinha Eu esqueço os carros e agora eu caguei sozinho.
1: Não, <risos> <risos> ó eu não fui... Eu fui indiretamente... A maior burrada que eu fiz foi a que eu não fiz, né na verdade. Eu contei essa história várias vezes para galera, que foi quando eu e meu irmão deixamos de comprar uma Kombi Clipper seis portas por, por achar que ela era uma Kombi Seis Portas cabritada, com a frente enxertada, né? Uhum. Por pura falta de, de conhecimento. Na época, ninguém tinha noção de que isso existia, né? E é, como é que a gente vai achar? Kombi Seis Portas Corujinha já é difícil pra caramba de se achar. Aí, aí você, de repente, vê uma Clipper Seis Portas... não, ah, o cara trocou a frente, não é possível. E se a gente fosse um pouco mais esperto, teria percebido que... né? Talvez fosse verdade, se ele tivesse levado para um funileiro ele podia dizer se... Enfim, foi uma, uma a cagada, a, a principal cagada acho que foi essa, mas teve uma história antes dessa que foi o primeiro carro que meu irmão comprou, não fui eu que comprei, mas eu fui junto com ele porque eu participei da cagada, né? Eu fui o... eu ajudei a espalhar, não, eu liguei o ventilador, digamos, né? É, a gente foi atrás de um Fusca Meu irmão acho que na época tinha mil reais Meu irmão sempre foi um puto de um roleiro Ele é mais novo que eu e ele é um, sempre foi um roleiro Enorme E... De bicicleta, trocando walk machine, celular, não sei o que lá. ele juntou grande e vou comprar um Fusca Ele tinha 15 anos, na época eu tinha deze, é, 19 É, 19, não, tinha, tenho mais Tinha 21 é, E... E ele, a gente achou um Fusca Lá na casa do Chapéu, mas um Fusca completamente fodido e irrecuperável, com o motor rajando, não tinha nada que desse para aproveitar naquela Fusca, era né? um Fuscão 72.500 com, com a frente trocada já, com o para-choque trocado, e a gente se que com o salário de estagiário e meu irmão trabalhando no, no, no terceiro turno do McDonald's, a gente ia conseguir fazer alguma coisa com aquele carro, né? e a sua área tava, tava com... não tava podre, mas você tinha que consertar né não era um negócio que a gente podia dar um tapa e usar e meu pai ajudou até fazendo o motor mas o motor também não ficou bom nunca ficou bom aquele motor a gente chegou a comprar os paralamas originais de fibra que não existia não encontrava de lata mais né gastou uma grana naquilo e nada, no fim das contas ele conseguiu fazer um rolo lá recuperou uma parte da grana porque ele é bom roleiro mas... Ficou lá seis meses, sei lá, um ano... Rolando de um lado pro outro, ocupando espaço... E na nossa ilusão de que um dia a gente ia fazer aquele Fusca funcionar direitinho, andando bonitinho, né? É, mais
0: uma Essa história, foi... se aquele vídeo tivesse se rolado naquela época, ia ser mais uma história.
1: É, não, é que eu falo, quando eu, quando eu a gente tem, tem o seu vídeo, tem depois... Isso é uma das inspirações daquelas, daqueles posts, de não faça um projeto car se você... Se você né? e Bom, é fazendo merda que se aduba a vida, né? Como diz o, o velho ditado <risos> o, velho o velho deitado, velho deitado. <risos> O velho deitado
3: <risos> Eu tenho umas histórias, cara eu Teve uma que é burrice, burrice mesmo Vocês vão entender por quê Eu tinha um escorte é, XR3 conversível em 1991 Ou 90, ah, Era 90. Eu,
1: acho eu, eu acho que eu conheço essa história
3: ele era um conversível 90 é, com motor 1,8, tá? É gasolina. Gasolina, isso. E aí o motor começou a dar. fazer, Tava rajando. Começou a, a fazer aquele barulhinho de. Puta merda, vou ter que trocar motor tal. Aí eu comecei, porra, o que eu vou fazer? que eu vou fazer? Né? Aí eu fui é, lá no Vinícius Lozaco, né? que era. Nem lembro onde que era. Num lugar cheio de morro na época, em São Paulo faz muito tempo isso, acho que foi em 1997 o carro não era é, velhão, assim, não era que nem hoje né? o carro era relativamente novo isso era uma coisa também, esses, é, os casos da Autolatina os Volkswagen que estavam, motor Volkswagen que estava em Ford é, na época começou a dar um monte de problema os caras até falaram que a, tem esse boato, essa história né, que ninguém sabe se é verdade que a Volkswagen mandava o motor fudido pra, pra, pra Ford né, e ficava com o motor bom <risos> Mas enfim, mas o meu teve esse problema. Aí eu, o que que eu vou fazer? Eu falei, ah, vou aproveitar para fazer alguma coisa, né, cara? Já que vai desmontar. Naquela época, não era tão fácil como agora e, e, e... era meu carro de uso, esse carro era meu carro de uso. Mas eu falei, ah, vamos fazer alguma coisa. Eu fui no Vinícius Lozaco. Aí o Vinícius Lozaco falou, falou, ó, legal você fazer um, um ponto 9 aqui. Eu faço certadinho, não precisa trocar carburador, mas a gente faz ele todo. Eu faço balançadinho, trabalho cabeçote. Trabalha o carburador, não vai ter nenhuma peça, só vai ficar bem legal, o motor vai ficar bem joia e tal, pá, 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 Custa, sei lá, seis mil reais. Eu não lembro quanto que era, mas vamos botar esse número porque é só comparativo com os outros custos que eu vou falar aqui. Aí eu falei, ah tá bom, eu vou pensar. Ele falou assim, ó, tá, você faz o que você quiser, mas ó, só te falo, você pode comprar um motor novo em concessionária também de dois litros. Ele falou, vai na condicionária é que os caras vendem, motor Volkswagen 2 litros Santana e tal, fica legal também. É, só não vai fazer um negócio, hein? Não vai na, naquelas retíficas base de troca e pega o motor 2 litros que vai ser furado, hein? Falei, ah, tá bom, tá bom. Adivinha o que eu fiz?
1: <risos> foi, foi na retífica base de troca, lógico. que era. Custava, por, por, causa, de, por causa de desconto de 200 reais. Não, é, cara. É não 2%, 2 mais barato.
3: Não, cara. Era, não? era, barato, era, era tipo assim, comparado com, com o, o motor novo, eu fui ver também. E o motor novo é, de Santana ia ficar mais ou menos o preço do Losarco lá. A diferença ia ser pouca. Eu fiquei em menor dúvida. Esse cara aí era metade do preço, cara. Era, tipo, era seis, os dois? Era três mil esse cara. E, e o cara me prometiu o carro, assim, ah, não, entrega aqui, dois dias eu te devolvo o carro. Entendeu? E pra mim, né, eu usava de novo o carro, eu usava outro dia. Aí eu fiz essa cagada aí, cara. O motor uma merda, cara. Pior do que o motor que tava... Bomba de água estourou logo, é, que era uma bomba velha. Logo eu vi a cagada que eu fiz. Logo depois de... Começou a dar problema que não acabava mais a merda. E... No fim, eventualmente, eu acertei o cara. Troquei uma. Acabei gastando quase o que eu que, que gastaria pro Losaco. O, olha só, cara. Agora, o que eu faria se eu, tivesse, se eu pudesse voltar no tempo? Fazer com o Losaco, cara. O Lozaco ia desmontar, ele sabia o que tinha lá dentro. Ele ia fazer tudo bonitinho, com cuidado, na mão, é. pra entregar. Se desse algum problema, eu voltava lá, meu, ó, oh, tá assim e tal. Entendeu? Ia ser lindo. Se tivesse alguma peça ruim que não desmontava, desmontar, que oh, isso aqui tá ruim, precisa trocar. Não, sabe, o cara lá não fez nada. Ele pegou um motor, botou outro e... Cara, uma bosta. Eu gastei... Acho que eu gastei mais do que os tal dos 6 mil aí que, que, eu, que eu... Que eu tava querendo... Eu ia gastar no, no Lozaco lá e... e, e e para ficar com uma merda no motor, não, não, no fim ele até funcionou bem, mas cara, foi uma novela, uma novela para ele ficar bom, né, é, não foi fácil não, dois litros, né, ele ficou com dois litros em Santander, no fim o carro ficou bom, mas puta que pariu, cara, é, burrado, e a outra foi do Opala, meu Opala preto, o morcego negro, quando eu comprei ele, é, eu achei que a calçaria tava boa. Né? O cara falou que tava boa, a pintura tava boa. Eu, pô, o carro tá bom e tal. Se eu levo o carro, parecia bom mesmo. Mas aí tinha uns pontinhos de ferrugem, né? Aí eu, eu tinha um. Na época eu morava em Resende, um colega, um colega que trabalhava comigo me indicou uma oficina em volta redonda, que fazia os carros antigos dele, né? Eu vi os carros dele e eram sensacionais, né? Aí eu fui lá, fui lá nessa oficina. Cara, primeiro. Volta Redonda, Rio de Janeiro... Um, é um lugar meio... Você acaba numas bocas de porco, né, cara? Que você não acredita. A, a oficina... Eu vou dizer pra você. Se o cara não tivesse me indicado, eu não entrava nela. não chegava nem perto. Eu tinha nem parado o carro na frente. Não, era um lugar que você falava... Puta
1: que pariu. Não entrava eu, nem na rua,
4: né? Nem na
3: rua do cara. Meu, assim, tipo... Eu vou, vou morrer aqui, né? Alguém vai me assaltar, levar o carro, me estuprar, me jogar no, no rio. E... Enfim. <risos> enfim. Era, era assim. Mas assim... E o cara, aí eu entrei na oficina, cara. Oficina, Você imagina uma oficina que tem 30 carros e você não consegue andar entre eles. Não. Tipo, um encostado no outro, assim, sabe? Ele trabalhava num cantinho lá na frente. Ele tirava de alguma forma, sacava um dos carros de lá e tratava. Bom, é, eu, eu deixei lá só para arrumar essa ferrugem acabou que o carro foi totalmente desmontado e feito tudo de carroceria. E voltou tudo de novo para ele depois, né? E aí aproveitei, fiz, fiz um monte de coisa e tal. Foi uma reforma. Durou um ano. Mas o cara, apesar disso tudo... Primeiro, é um perfeccionista. Pintura que esse cara fez, eu nunca mais vi igual. Nunca mais. meu carro ficou de um jeito, que todo mundo olhava e falava, nossa senhora. E depois, é, é... Puta trabalho. Durou um ano, ficou um ano lá, né? E assim, ele, ele ia falando assim, ah, tal, tá, vai me dar mais 500 reais aqui e tal, tal. Quase não gastei dinheiro. Mas chegou uma hora, eu falei assim pra ele, ó, meu, tá chegando no fim aí. Eu, eu, eu já tava falando, pronto, eu vou morrer aqui. Vou ter que não vou deixar dinheiro pra pagar. Vou ter que ficar pagando a vida toda esse cara, porque, é, tipo, fez muita coisa, né? Aí eu cheguei no, no, no finalzinho, falei pra ele, bom, meu, você vai ter que me falar aí quanto que vai ficar esse negócio agora. O carro tá lindo, tô gostando. Falta pouco pra chegar lá. É, eu vou dar um jeito de pagar, mas você precisa falar pra me preparar, pra ver como é que vai ser. Aí ele sentou comigo, olha, cara, eu dizer um negócio, falou, pô, eu vou ter que te cobrar uma reforma inteira, eu não queria, você veio aqui e tal, não era pra isso, mas a gente foi aumentando, eu falei, não, eu sei, cara, fala, fala, vou ter que te cobrar, tipo, dois mil reais. Ah, tá bom, Sim. beleza, a gente faz.
4: <risos> <risos> tipo,
3: não pagava nem estacionamento de um ano, entendeu? Não pagava nem estacionamento de um ano, coitado do cara, Eu quase falei pra ele, pô, meu, cobra mais, caralho, que <risos> cara, era muito gente boa, cara. E muito bom no negócio. Então, não, não acabei não gastando tanto dinheiro. Foi Deus, dei sorte. Mas era um carro que era para ser zerado e ficou um ano sendo totalmente reformado, de baixo a cima. Se visse o tanto de ferrugem que tinha escondido lá dentro, cara, é inacreditável. Então, essas duas minhas cagadas aí que eu me lembro.
0: E você, mal Ô, dá um.
2: Ah cara, a minha eu tenho uma história só de cagada e nem foi tão cagada assim E também era uma cagada que poderia ter sido evitada se já existisse aquele vídeo Não compre um carro pra reformar se você não tem muito dinheiro Ou eu não, muita experiência Porque eu não tinha nem dinheiro nem experiência Todos os quatro mil reais que eu tinha Que dois era meu e dois era da minha mãe <risos> Eu comprei <risos> o, o Gol LS86, a álcool. Que para todo mundo que me perguntava, eu falava, comprei, cara. E a pessoa falava assim, pô, você anda pra caralho, quatro marchas, né? Falei, quatro marchas, anda pra caralho, né? E ficava torcendo podia dia que eu ia andar pra caralho nele, porque ele nunca andou <risos> direito, cara. <risos> a única viagenzinha de 40 quilômetros que eu fiz, ele parou no pedágio. Ele morreu e não, não ligava, os caras do pedágio tiveram que empurrar.
0: Ele... Ele literalmente parou no pedágio. Ele literalmente <risos> parou
2: no pedágio, cara. E foi assim, o do cara que eu comprei, porque eu comprei esse carro logo que eu, eu morei um tempo em, em Lençóis Paulista. E foi logo quando eu me mudei para Lençóis Paulista. E esse carro ficava parado na frente da casa com uma plaquinha de vende. E eu ficava, nossa, será que eu, um dia eu vou lá perguntar? E fui lá perguntar pro cara, quanto você quer? 4 mil. Nem negociei, eu era verde pra caramba. Não sabia nada. Paguei 4 mil no carro e falou, ele só tá com o carburador um pouquinho assim, precisa regular. E eu coloquei um botãozinho aqui para injetar gasolina. na hora para ele pegar, você apertou o botãozinho, liga, bateu, pegou. Falei, beleza. Nunca que eu consegui fazer isso. Nunca na minha vida eu cheguei a comprar um carburador novo. Carburador novo não é recondicionado de mercado livre. Levei pro mecânico que já tinha sido dono desse carro. Ele falou, cara, eu conheço esse carro, mas assim, esse carburador não tá dando regulagem, cara. E assim, hoje em dia não seria um, um empecilho tão grande, mas na, na época assim, foi em 2017 isso. Tipo, falei, puta cara, como assim? Ah, não tem, não tá dando certo esse carburador aqui. E beleza, levei o carro embora com o carburador zoado, o carro ficou parado na frente da casa, porque não tinha onde guardar. E... Eu levei de volta pra oficina, tipo, semanas depois. O carro ficou um mês na oficina lá e eu esqueci o carro lá. E no fim eu vendi pro mecânico de volta. Eu falei, nunca mais eu vou comprar um Gol 1.6 a álcool carburado na minha vida. E agora eu tô querendo fazer outra cagada. Tô atrás, tô <risos> atrás de uma moto para me fazer graça na garagem de casa mas agora tem espaço, agora tem um pouco mais de experiência, mas e eu, se o prejuízo eu acredito que seja mais fácil que seja menos, menos coisa pra mexer moto pensando, é um negócio é. mais fácil, menor também, né cara então, e eu, agora eu quero ver se eu vou fazer burrado ou se vai ser uma história feliz vamos ver, mas assim Não,
3: meu, eu acho que eu acho uma boa ideia, viu o Dão, Mo, é, moto tudo que, que, que eu falo se...
2: disso, você me, me encoraja, né é. cara você quer ver minha ruína, né irmão
3: não meu, eu acho que é um negócio primeiro as peças são baratas é muito mais barato que carro né? e depois é, é tudo fácil e você consegue fazer em casa eu acho uma boa cara.
2: eu acredito que hoje eu... que a experiência mais que eu tenho e com mais tempo e assim, não precisar do veículo eu uhum. acho que dá pra, dá pra se divertir mais assim eu não... Se for, pudesse voltar, jamais eu teria comprado esse carro. Foi o meu primeiro carro para usar. Eu não queria deixar ele perfeito, eu queria deixar ele só usável e confiável. E pensei, bom, é um Gol, cara. O que pode dar errado? Mas assim, eu simplesmente não tinha experiência, não tinha grana, não tinha os meios. E aí acabei ficando sem paciência também, então... Mas assim, não foi um prejuízo tão grande... Todo mundo que convive comigo Finge que não aconteceu E já era
4: <risos> mas...
0: A história proibida
2: <risos> é. é, mas assim Nem é tanto isso eu Nem gosto muito de falar Porque, tipo, hoje eu olho pra trás E penso que foi tão besta A desistência, que eu podia ter insistido um pouco mais E tá com um carro legal, porque eu queria montar Um, um Eurolook, queria comprar rodinha BBS, pintar o um miolinho de dourado E tal, mas <risos> Não rolou é, é mas aconteceu. Mas, assim, é. não gosto muito de... de não, não é que eu não gosto muito, eu acho que eu penso...
0: Pô, que bobeira. Podia ter, então podia você não, não conseguiu decidir ainda né, se a burrada foi ter comprado ou se foi ter vendido, né? É, cara.
2: <risos> agora, na verdade, agora pensando, assim, em retrospecto, talvez eu pudesse ter ficado com ele, mas... Foi uma dor de cabeça menos, então... E eu não tava, não tava com... Base na minha vida para mexer com carro, então eu larguei mão e foi a melhor coisa que eu fiz na época. Então
0: aguardamos agora a próxima burrada aí, a ah, motociclística. Agora não é <risos> <sem> tela. <automogia. risos> sim, sim. Quem
2: tiver aí uma motinho baratinha para vender, fácil de, de achar a peça, só me procurar.
1: Já, já, já começou com, com cheiro de, de pagada. Deixou Quem a... tiver uma motinha baratinha pra me vender... Hum, Deixou a bolinha de fezes pingando pra alguém chutar. É, é,
3: detalhe que ele não falou uma moto boa, só barata. Não, eu quero boa. Eu
1: é. só pedi
2: uma moto barata. Uma moto, uma moto barata. Cara, tem muita moto barata por aí que você fala meu, como que eu não comprei isso ainda? Cara... Não entre em contato com o Dalmo, não ofereça. É. Ainda bem que a Agora eu tô sozinho aqui, eu posso falar essas coisas que ninguém vai me xingar.
0: <risos> vamos, vamos para a história dos leitores aí, caras Deixa eu... Vamos seguir a ordem de sempre aqui, então vou começar. Vou puxar aqui uma, uma história do, do Rafael. É, ele, ele tem três pequenos cons aqui que eu acho que, em especial o, o segundo, eu acho que, que muita gente se identifica. É, a primeira história é que ele comprou uma barra de direção de um Chevette, não vinha no concessionário, trocou, mas ele dado algum problema no sistema de direção. E ele vendeu o carro por medo, sei lá, talvez tenha tido algum problema, algum pequeno descontrole, o cara não confiou no reparo. E aí o comprador levou o carro embora. Aí fica aquela coisa, né? Que achei mais ou menos esse sentimento aí que você comentou, né? Da uma do porra, acho que eu desisti por muito pouco, né, meu? Ele peguei por naquele pouco. momento. Foi naquele momento que você tá puto, desludido com o carro, e depois você pensa, pé acho que. Acho que não devia ter sido tão precipitado, né? Eu fui fraco. E a segunda, história, a segunda história dele é a seguinte: peguei uma Corsa uh, Wagon perfeita, tive que fazer o um cabeçote, o carro ficou zero. Tinha 97 mil quilômetros. E aí eu troquei por um Civic 93. Fast and Furious, né? Automático que foi batido, vazava muito. óleo, a pintura não estava lá, aquelas coisas. Lição frigir os ovos. O Corsa que ele tinha trocado foi revendido por 17 mil dois meses depois, e o Civic ele mesmo se deslivrou do carro por 10 seis meses depois. Acho que todo mundo já ou já tomou ou já quase já pensou em fazer uma decisão por impulso dessas, né? De pegar um carro abrir mão de um carro que é mais sólido que é mais inteiro às vezes é um modelo um pouco mais vamos dizer sem graça mas um pouco mais sóbrio e aí vai no pau-durismo pegar um carro mais cobiçado né um Civic tal EG enfim e esses carros aí são bem complicados né são carros de manutenção cara complexa e que tem muita gente que põe em peça paralela investe só na parte estética e o que mais tem aí é Bela Viola como é que é? Bela Viola, Pão Bolorento Bolorento por, fo,
1: por, por fora por... Bela Viola, por dentro Pão Bolorento exatamente esses, esses, esses ditados, ditados populares, populares do vovó tempo, Não do tempo da, dentro, né? tempo da minha <risos> avó
3: só do tempo da minha avó esses ditados é. populares Sim,
0: é que... sempre confundem a ditado. gente <risos> ditados é, mas ah, é... Não, então
1: cuidado, a, é, a é a que aquela... eu levo,
2: mas é um estômago que eu bebo.
1: É. <risos> mas isso aí é, é, aquela, é aquela velha história, né? Tipo, será que o, o, a gente... Aparece de volta e menos nas caixinhas de perguntas do Instagram. É, você acha que eu devo trocar... É muita burrada trocar o meu, o meu Virtus TSI com 2 mil quilômetros por uma BMW 318-93... É, então, não, não, é super sensato. É, é, é o é problema muito é que é, 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 é aquela é, 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 dele, né? É, é aquela figurinha
0: o, 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 da girafa com a cabecinha o, pra, pra fora da água, assim, aí o macaquinho é, do lado do É fundo aí? Não, ó, tá com tá, tá a pé, nossa filho, água. Eu eu
3: não, mas eu acho, eu acho assim, gente, ó. Isso aí é. Tudo que você entra de olho aberto não tem galho. Entendeu? Não se iluda, meu. Não se iluda. Você tá comprando um carro velho. É, que você acha mais
4: legal, é mas
3: é velho, é, é um carro, carro velho. velho. tem negócio de antigo, é, que me... tá inteira. Não. Pra... Então, sei é dá... carro velho. Entendeu? Pensa é,
1: dá nele. pra usar um logos de dia, no dia a dia, vai? Dá, tem dá. gente que usa logos até hoje. Ah. Se, se é bom, não, <risos> não. se é, é bom, o... se é fácil, se é legal, aí é outra história. Porque...
0: Dá, dá. É, uma, é a romantização dessa é. coisa do. Não, vou andar todo dia com o um carro do Toreto e não sei o que. É. E aí as coisas dão errada, né, cara? Quanto mais cascudo esse projeto, esses carros muito de nicho, assim, maior tendência do carro fica mais parado do que andando, porque sempre tem um monte de coisa pra fazer. Nem precisa eu... ser o
2: carro do Toreto, cara. Às vezes você fala assim, eu vou sair de um, de um, de um Celtinha 2010 pra, sair pra um Fusca. Mano, você vai se fuder se você é, não mas o Fusca é mesmo, né? É, só é, tipo, Pau é, eu... velho,
1: pau velho. Esses carros pau velho só funcionam com quem não tá nem aí pra carro. Pode ver? Sim, O cara lógico. tá pouco se fudendo pro carro. O, não, carro dele, o, o cara lava o motor com diesel, de trocar o óleo, faz aquelas coisas de, de, do, do tempo do onça. O carro dele roda bonitinho, redondinho. Vai você fazer um negócio desse pra ver que Cara, quero. meu irmão eu trabalha, assim.
2: trabalha num sítio, cara. Às vezes ele tem que pegar uma saveiro 1.6, um saveiro bolinha, aquelas verdes escuras, sabe? daquela época que tinha uhum. bastante saveiro verde escura, e um dia ele tava andando e ele escutou um barulho, e depois um barulho de uma batida assim no asfalto, e depois o ronco da saveiro ficou alto demais. Porque o, o silencioso tinha ficado para trás. E ele deixou, e ele levou embora pro dono da caminhonete, ele falou: "Ah, deixa aí, depois a gente resolve". E a caminhonete tá lá. Se fosse meu carro, se fosse o carro que eu uso, qualquer coisinha já tinha parado. É foda, cara. Quem não tá nem aí Já. mesmo, é se dá bem. Mas deixa é, eu fazer um você... parênteses. Deixa eu fazer um parênteses é. assim. Né?
3: Eu é... sempre andei com o lazer todo dia. Sempre. É... Mas o que acontece? Tem sempre o carro da mulher aqui. E às vezes tem o carro da mulher mais um aqui. É, então você tem o backup, Isso, entendeu? isso que eu ia falar. Então, também uma vez, quando eu, tava, quando eu tava em Resende, por muito tempo eu tive dois carros, que eram meus, né? Que era, que era o Opala e o Chevette. E depois eu tive um o Paulo Chevette e um Astra daqueles belga. Eu comecei a ficar comprando essas merda, não sei porquê também. Mas enfim, eu tinha esses três carros. E aí eu usava todo dia. Cada dia eu usava um. Às vezes usava... Mas é, dá pra mas usar... Você colocava,
1: mas você não colocava seus dois filhos pra ir pra praia nesses carros. Essa é que é a questão, hum.
3: né? É... Não, é. Não, é, é. não, 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 <risos> não. Não, não porque minha mulher não deixava. Ela nunca. Deu, ah. ela... E nenhum deles tinha condicionado Porque, ah, porque, seu...
1: porque mulher, mulher é sempre a voz da razão. Da é. razão. É, e, tinha, e é. tinha só, o único que dava pra fazer isso era o Astro. O
3: Astro era um carro razoável, né? Assim, uhum. apresentava. É. Aliás, eu lembrei porque eu comprei do Astro. Lembrei porque eu comprei o Astro. Porque eu tava andando de Chevette e minha mulher falou. Porra, meu, você fica andando nesse carro aí, todo mundo, esse carro velho, esse cara compra um carro decente. Eu falei, aí eu, em vez de falar pra ela, você tá louca, eu não preciso comprar um carro esses carros são decente. Em vez de brigar, me dando um estalo na cabeça, oportunidade de comprar outro carro. Eu falei, você tem razão, fica muito feio ficar andando com esse carro velho, eu vou comprar mais um aí. Mais ou menos, não muito novo, que não tem dinheiro, mas mais ou menos apresentável. eu comprei o aço
1: ah, foi uma bela saída pela tangente. Né? É, é, em vez de brigar, boa. porque eu
0: fiquei puto quando ela
3: falou: Como assim meus carros
1: Isso é uma porcaria. Como é. você ousa?
3: Como você ousa? Né? Mas aí. <risos> Aquela luzinha assim, Não, é verdade. acho que eu vou comprar um
4: negócio. <risos>
1: é, é, vamos puxar aí, puxa uma próxima aí deixa, deixa eu pegar um aqui que eu achei muito bom. É, o Arthur falou que. Ele comprou um... Sub Esse aqui é um, um, a economia stonkers, né? <risos> é, <risos> Stonks, né? Com Comprei um Subaru por 4 mil, gastei o mesmo valor no motor. Já deu 8. Vamos somando aí. Depois vendi um motor para um cara que me pagou um quarto do valor e sumiu. Comprei um EJ20G Turbo por 6 mil e descobri que para trocar o kit de correia teria que importar por 3 mil. Correios, tensores e bomba d'água. Aí vendi tudo por 8. Então Uau. quanto que foi? Foi 4? 4. 8, é, com 4. Com, um com 8, aí ele vendeu por um. Isso. Aí ele vendeu o motor, por um, pagou um quarto do valor e subiu. Aí comprei um EJ por 6, 13. Na verdade 13. Aí ele teve que importar mais um kit de 3 pau, 16 E ele vendeu tudo por 8. Uau! É. Ah, cara! Eu, eu, eu sei onde ele errou e
3: faço, meu. Sabe onde uhum. ele errou? Ele fez a conta.
0: É. <risos> é, é um jeito de, se, de um jeito de se olhar isso. Se você, se
1: você não, se você, sabe, se você não me... conhece o problema, realmente existe um problema?
2: Eu
0: parei de fazer isso faz tempo.
1: É o meme, né? Se você não fizer a conta, você não saberá, você não, não verá quanto gastou.
0: É. <risos> Mas é pior que é verdade, porque se a gente parar pra pensar e somar o que a gente gasta em qualquer carro, desses, ainda mais de nicho, puta. O, Ju o Juliano. Existe o... na hora.
3: O Juliano, o... o Eric, aquele meu amigo que a gente andou já no. Mal... O pessoal conhece do Mal Drives na RS2. E no Go GTI. Ele tem um monte de carro, né? Tudo. Ele faz a conta de tudo. Ele sabe exatamente... Eu não vou falar aqui os valores, porque não sei se ele quer que eu fale. Mas ele me fala sempre o valor. Quanto que ele tem em cada carro. Mas ele sabe mesmo. Ele tem uma planilha que até o Uber, que ele foi pra oficina ver o carro, tá na planilha.
0: E, mas isso é uma vida. espécie de masoquismo, né? Mas ele, <risos> uma espécie não, ele rara. Fala, ele,
3: ele tem a lógica dele lá. Ele acha que... que ele ele precisa saber. Ele tem a lógica dele lá. Ele, quando vai vender, o quanto tá ganhando, o quanto tá perdendo. Ele quer saber quanto ele tá gastando na brincadeira. Eu acho que a mulher dele obriga ele a dizer... Sei lá. Sei lá por quê. Mas ele tem. Ele é, tem. Pô, tá... tá vendo? Não, ninguém ia comprar por 250 é. mil esse carro, mas é, é. foi o que eu não gastei. Mas os valores... Os valores são assustadores, cara. Os valores são Lógico assustadores. É. Por, isso ele, por isso que eu falei pra ele. Por que eu falei para ele, meu, o erro seu, eu falei, a mesma coisa que eu falei aqui agora, o erro seu, é fazer a conta.
0: Eu, eu faço oh, o seguinte, tá cara. Eu faço a conta só pra frente. Então eu falo, meu, nesse próximo passo eu vou importar ah, essas peças sim, aqui, é. o valor é esse, a sim. taxa são essas, mão de obra, é, eu, eu, eu preciso de, de aqui, X. Anda. Beleza, é. fiz. Eu jogo o jogo para um, é. um buraco negro que é o fim da, da, do documento, que é coisas feitas. E eu uhum. nunca somo essas coisas feitas. Nunca, Oba, nunca. É, é só É só um controle que eu vou lá de vez em quando... Pra lá. Deixa eu lembrar quando foi que eu troquei a caixa e Ah, uhum. tá, foi em outubro de 2015. Uhum. Só isso, porque eu finjo... É um exercício de abstração ali, né? Quer dizer, uhum. aquele, aquele número Joga pro meu. universo, né? Já foi. Exato, já foi. é buraco negro é. ali no... Já foi. Exato. Já não, foi, eu passado, coisa. dinheiro não volta, então... Já foi.
3: É, é isso aí, já, gente... já, cara. O dinheiro que tá eu é. gasto, meu, já foi embora, não vai voltar. Não
0: foi, voltar. Investido, foi é. investido.
3: Não, investido, cara. Investido. Isso que eu não gosto que todo mundo fala. Tem que investir. Investir, investir investi, o -so na bolsa. Eu abro uma empresa. Não. Isso aí é gastar, cara.
0: Investir
1: é, no é é seu mesmo. prazer. Ah, investir ah, investi ah, é em carro é comprar ações da Ferrari, né, cara
0: isso é, é investir em carro. É isso aí, é isso não é não, mas não, acho assim, que não tem nada de é pior só esse modismo é. de, de se encarar o carro como um investimento já é, tá é, já passou daqui, não, ó, né, eu essa. vou
1: falar eu tenho uma a gente tem uh, tem um pessoal que tem essa ilusão aí né aqui em casa a gente tem a equipe né o time o esquadrão classe A <risos> é é um, é um mecânico um engenheiro mecânico um um cara que fez curso técnico em mecânica o, uma, uma polidora barra martelinho de ouro e, e um palpiteiro que, que carrega as coisas e que sou eu. <risos> e mesmo com todo esse pessoal aqui, ainda é caro fazer as coisas Pô, e ainda lógico. demora fazer as coisas. Pô, então, tipo, a gente, sabe, a, gente tem, a gente tem ferramenta e mão de obra em casa e mesmo assim é foda, cara é foda fazer as coisas, então quando você tem que pagar o um negócio, fica um negócio monstruoso mesmo tipo, não é lógico é. que vai ficar monstruoso você tá pedindo para alguém deixar de trabalhar ou de retrabalhar não, você tá pedindo para alguém que é, você tá comprando o tempo de alguém para fazer as coisas para você é. quando você tá pedindo pro cara fazer o carro, é lógico que vai ser monstruoso, na prática você tá sustentando a família do funileiro, do pintor, do, do mecânico. E por isso são
2: importantíssimos os Project Cars porque senão todas essas pessoas não iam ter sustento
4: é. Não, e outra é coisa isso. também, dinheiro dinheiro. Tá dinheiro emprego, né? Dinheiro então, bom, cara. Dinheiro bom, dinheiro gasto em
3: todos. carro, gasto em gasolina, né? Gasto em gasolina, carro. Isso que é dinheiro bom. Vai gastar onde, meu? Vai é, comprar roupa? Né? É, 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 lá, é, eu, eu sou um cara meio limitado, eu não tenho nenhum outro lugar pra gastar dinheiro, entendeu? A minha família gasta um monte de dinheiro num monte de coisa, me obriga a gastar um monte de coisa, mas eu mesmo, particularmente, é só aí, meu. É só aí, em livro, revista e tal, mas a maioria é em carro mesmo, meu. Não tem outro lugar
4: melhor
1: é. pra gastar. É, comprar comprando celular, né? Não, meu vou comprar meu, o novo iPhone 25 de 12 mil reais. Cara, 12 mil reais dá pra, dá pra montar um chevetinho da hora. Porra! dá pra montar <risos> um chevetinho né? da hora. Dá pra montar uma, <risos> uma, uma, uma moto. Aliás,
2: deixa eu puxar um aqui. Eu vou até su vou subir um pouquinho, mas é porque eu achei pertinente, dado o plano que eu expus aqui, que é o comentário mal, do, do William. Eu estou em um barco de uma CG82... Desde o início da pandemia, não levei o projeto pra frente, mas vejo que vou gastar praticamente o dobro do valor que paguei na moto para deixar 100% do jeito que quero. Sim, William, seja, você vai.
0: Ou você seja, vai. vai ser quatro a seis vezes, porque é sempre muito <risos> é. mais do que a gente estima.
2: Cara, então, e daí eu penso, putz, tem que ter um backup, cara. Eu tenho backup, tá com 5 mil rodados, acabou de sair da revisão. Eu tenho espaço eu vou gastar, eu falei da moto baratinha porque eu sei que eu vou gastar mais que o dobro mais que o valor dela, deixando do jeito que eu quero mas eu vou tentar fazer tudo sozinho o máximo que eu conseguir eu vou tentar fazer por conta, eu vou me fuder, cara mas é, vai gastar sim o dobro, cara, pra mais então, cara, eu já é. falei,
1: se você, se você já trocou se você já instalou um chuveiro, já trocou um, um ralo de pia, um sifão se você já instalou uma fechadura, você vai conseguir desmontar as coisas da sua moto e montar ah, tranquilo ainda pequeno, é. cara,
3: é coisa pequena. É. Então, e tem isso. Se
1: você se você não consegue fazer nada disso que eu falei, não mexe na moto. Cara, Mas se você um já PC. fez isso. Eu
2: montei um PC. Ah, não, então pode porque, ser. Porque se você consegue é... vai fundo. Porque moto não é que
3: nem carro, o carro você tem que ter pelo menos um cavalete, tem que ter um. Você quer tirar o um motor, é. tem que ter a porra do, do, do guindastinho. Da girafa, lá. do guindastinho, é, 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 é Carro tem umas dificuldades. Agora, a moto, meu, é tudo simples, pequeno, fácil. Moto é igual,
1: é igual uma bicicleta com um motor no meio, cara. Exatamente. Ela é exatamente
2: Mas... isso, por sinal, né? É uma.
1: Motorbike.
3: É. Motorbike. Motorbike, ou só bike.
2: Não, mas é, é. Eu tô, tô devagando aqui, mas é porque ficou meio oficial agora que eu falei no podcast, né? Então, precisa... Ah, agora,
0: agora,
1: agora vai ter que eu... realizar, agora vai ter que executar, Dalmo. A única é, coisa é. que
0: pode acontecer de ruim na sua remontagem é que vai sobrar um monte de parafuso, né? Mas isso gente faz ah, parte, Ai, que bom, né, porque Deus? eu perdi Quem... um
2: parafuso esses dias, eu tô precisando de parafuso. Quem nunca, né? Quem nunca. Posso pegar uma aqui também? Manda que bola, eu tenho, manda bola. Eu um cara aí, que, eu,
3: eu, que eu gostei dessa porque é meio minha praia aqui vendi 540 e, e 39 para pegar uma 328 e touring caída para levantar paguei 25k pré-compra estimava só 10k para resolver então abracei bom coloquei 20k em cima dos 25 do carro e não ficou bom carro seis semanas em oficina entradas e voltas e acabei desistindo do carro com quatro semanas em casa parecia sólida já mas eu, mas eu estava cansado acabei vendendo recuperei metade do que enfiei de, manu... de manutenção. Manutenção. Não,
1: Manutenção. <risos> <Mano risos> Corre... Esse corretor aí, <risos> porra... Cara, eu não entendo a que lógica dos zoeira. corretores, é né? foda.
0: Manutenção. Não, isso foi... aí
1: deve, deve ter sido corretor. corretor é né? possível.
0: Só, só para dar o um contexto para vocês, galera. A manutenção <risos> saiu humano Tensão. tensão. É um rapper. Saiu um, um rap Mano Tensão.
3: Foi desacanagem. Yeah. Foi, Foi, né? rapper, Foi. o rapper Mano O novo dono comprou o ciente de tudo e ainda sofreu com mais coisas que eu não tinha descoberto. Muito menos o tonto que fez a pré-compra com a primeira metade da manutenção. Acabei recomprando a minha 541 com 540i com ágio. Lições. Não vendo seu clássico amado por nada. BMW barata realmente sai caro. Eu já sabia, mas teimei. Não confiar cegamente em outro mecânico que não seja de confiança, dá ruim. Não testar a água com os dois pés. É. Então, cara, eu vou te falar o, o que eu faço, tá? Porque eu, eu vou te falar, Em assim, senhora de comprar carro, eu tenho, sido, tenho tido muito sucesso aí, modéstia a parte. Tirando essa dopala aí, eu caguei com também... do.
1: você é, muito, é mais experiente da galera aqui, né? É,
3: então... Eu, mas o, o que eu faço quando... É assim, ó. É, carro... Eu sou eu, tá? Não tô dizendo que não, é impossível, mas eu... Se eu vou comprar um carro para reformar inteiro, ele não é um carro complexo. Não é uma BMW, não é uma Mercedes. Porque tem, Mercedes tem até aquela a famosa maldição de Stuttgart. Você conhece essa maldição de Stuttgart? Não, a maldição que de... é? é? Assim, ó, aquilo que foi montado em Stuttgart nunca mais será montado em lugar nenhum. <risos> Entendeu? Mercedes se desmontou, não monta mais, meu amigo. Eu conheço um monte de histórias de Mercedes aí que, lógico que existe Mercedes, que tem gente que consegue, não estou dizendo... Mas agora, eu não faço isso. Carro complexo tem que estar tá bom. Bom pra caralho, vai gastar uma grana, vai quebrar um monte de coisa. Mas ele tem que, né? eu vou comprar ele bom, eu não vou comprar pra reformar. Esse sou eu, tá? O que eu aprendi o que eu faço. Agora, se eu quero carro pra reformar, é carro simples. É Opala, é Chevette, é Fusca. Isso aí dá pra fazer, porque eu faço até em casa se precisar. Sabe? Porque é, um, é uma coisa simples. Agora, esses carros é, complexos, cara, é, importado, complexo e tal... Tem que comprar bom. Porque também você vai gastar um absurdo e vai acabar às vezes tendo que desmontar a metade do carro. Mas já é um. Minha um, um, é, chance de dar merda é muito menor, entendeu?
1: É, é uma, vez eu fui, uma vez eu fui ver, eu achei por acaso uma classe SW126, SW aquela dos anos 80. É. Que fizeram pro, igual a que fizeram pro Mandela. Aquelas, aquela, aquela. Mercedes tem suspensão. Eu não lembro se ela tem suspensão nivelante ou se ela tem. É o primeiro. Qualquer, no, qualquer não a, a, a 126, uma 500, é, 500 é, SEC, não, S CEL. 500 CEL. SL. É, 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 é SL, é. Sedã em trecho longo. Isso, é... sedã em trecho longo injetado. 226, é, eu eu não né? lembro se a suspensão é alto nivelante é. ou se ela é suspensão pneumática já. É, 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 hidro...
3: é. é licenciada da Citroën.
1: Ó, já, 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 já come... a bucha já começa, já, já, tem, já tem todas as características <risos> de uma puta roubada, né? E ela tava, com, suspensão, e ela tava com, a, com a traseira baixa, riadona, né? É. Aí o cara tava pedindo 20, 25 pau. Cara, é 150 pau por baixo pra levantar um carro dele por baixo, é o que você falou. É, é impossível você fazer um negócio desse, ach com... achando que a, 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 a ilusão é achar que você vai fazer um negócio desse, né? Não é? Não é nem o custo preventivo. e, tem gente, e
3: te, eu já vi gente com experiências queimar nessa história, cara. Sim? Foi, tinha um amigo meu que ele tinha um, cara, ele fazia, eu até perdi contato com ele, ele foi muito tempo que Nilo, se você estiver por aí, hein, cara, a história é sua. Muito tempo que eu não acho mais de 10 anos que eu não falo com ele. Mas o Nilo, na época, ele, ele, ele tinha um monte de carro, um monte de carro, tudo. As coisas mais incríveis, você fala: ele desmontou, montou, fazia de tudo. Só que desde que eu conheci ele, e provavelmente até hoje, porque senão ele tinha me ligado, eu tenho certeza, falei que montou, ele tinha uma coisa raríssima, sensacional. 450SL 6,9 dos Caralho. anos 70. Sabe? Oh. Aquela. Animal, Sim. todo mundo, caralho, o, Nilo. Sei o Big Block tem. alemão, né? Isso, aquele motor que pesava o motor 500 kg um cáter né é. então, então, então ele tem um carro é. desse. Desmontado, a não ser quanto Foi lá que, que, que eu aprendi da maldição de estugarda. <risos> Maldita maldição de estugarda. E essa
0: história de pegadinha experiente tem uma história do Diego aqui, ó. Ele diz assim, ó. Sou vendedor de carros. Posso fazer uma lista das burradas, mas estou vivo porque eu acerto mais do que erro, mas todo mundo que mexe com carros erra muito. É uma questão estatística, né? Já que se compra uhum. e vende sempre uhum. ah, em, em quantidade de cagadas, certamente é, uhum. é grande, né? Mas olha só como pega a gente mesmo que, que trabalha com isso. Minha última foi uma Megane Grand Tour 2012 que comprei para ganhar uns 3 mil. No segundo dia parada na loja eu já tinha uma lagoa de óleo embaixo. Fiz cabeçotes, Cabeçote, comandos, correias, óleos, filtros, higienização, polimento, pneus. Já gastei 7 mil e não que dá três meses de garantia quando vender. Né? Então já já é um prejuízo. Mas é é isso, né, caras? A gente sempre não tendo experiência ou tendo a gente sempre estima uma coisa e é sempre muito mais do que essa coisa. Tendo experiência ou não é sempre duas, três vezes mais. E as histórias aqui da galera postando é né, meio que isso, assim. Eu achava que ia sair dois, eu achava que ia gastar três. É, <risos> não, não. É... É é Mas tem pouco, uma coisa cara. também, tem uma coisa ah, também que
3: eu, que eu falei do meu... no, no, no Maldrives, que eu andei com a minha perua também, cara. Lembrei agora, que eu acho importante também nessa, nessa história. A gente tem que ver o seguinte também. Eu comprei a minha perua, era um carro que hoje você vai comprar uma... Se vendesse perua 328 é, e Touring aqui no Brasil, ia custar quanto? 500 pau? sei lá, 300 pau, vai. 300 pau que custasse, eu paguei 30, né? Então, mas o carro é um carro que era caro quando era novo, né? Então, você vai gastar mais 10 mil, 20 mil nele, você ainda tá no lucro, né?
1: Eu penso assim. É, eu falo sempre que você tem que ter 200% do valor, né, cara? É. Você tem que ter 100, 100% pra comprar o carro e o outro... O outro... A outra parte é para consertar o carro, fazer a revisão pós-compra, né? Que todo mundo fala pré-compra, pré-compra. A gente tem até uma matéria no site sobre isso. Hum. Revisão pós-compra. Que e, é o mais importante. E, e agora, 200% se o carro for bom, né? É, não, é isso. Se for um carro é. de boa, você vai pegar um Subaru usado aí... Se pegar um carro que não anda, pode ser 10X. Você não faz é.
4: ideia.
3: É, mas se pegar um... Vamos lá também, né? Por isso que eu falo também do carro simples. Se comprar um Chevette, um Opala... Meu, se você não for fazer uma coisa, é, é, trocar motor, tá, meu, só dar uma manutenção, mexer de leve e tal, não fica tão caro assim,
0: né, cara? Mas se o carro tiver bom, né? Porque Isso, você pega um carro que tá é bom, fudido é. de assoalho, ah, é, é. bloco ferrado. É, não, Enfim, não. não, não cada, pois, cada pistão de uma medida. É. Aí, aí vira bronzina. Aí puta, aí ferrou. Aí o carro uhum. vira um, um peso de papel instantâneo e é. tem que refazer o motor inteiro, né? Uhum. É isso que, que, que pega a galera aí, né? É. Puxa, uma
1: eu... aí, puxa, uma aí, Léo, oh, puxa, aí. Peguei um aqui sem, sem ver inteiro. Vamos ver, parece interessante. Vou ler, vamos descobrir a história agora. É, com, é, é do meu xará, Leonardo. Co, não sou eu, juro que não sou eu. Comprei esse carro depois de fazer uma canelada de brincadeira enquanto comia pizza com o antigo proprietário. Paguei 4 mil no carro, gastei mais 3 mil de multas e pendências, outros dois mil nos pneus novos, mais dois em manutenções leves de suspensão, freio e motor. Vendi por 5 mil. Foi a única e verdadeira cagada automotiva que eu fiz na vida. E jamais compre um carro na emoção. Isso é um bom ponto, hein? Jamais compre um carro na na emoção, um ano Ai, com ele não acumulei, dá, né? nem, não acumulei nem 50 quilômetros. Foram muitos dinheiro jogado no lixo por um carro que eu nem gostava tanto assim. Pelo menos valeu a experiência. É, assim, você tem que ter tem que ter é, uma, uma, a emoção, mas assim, eu acho que não é que ele quis dizer emoção, mas tipo, não compra um carro por impulso, né, cara? Ah, então, não, isso é uma coisa é. foda, cara. Que... Isso aí é, é, a, é, a
0: emoção. é... A emoção tem que estar tá é na experiência, não na decisão, isso, né? é. não na decisão. É, lógico. O pau-durismo é o maior inimigo é. do entusiasta, cara. O cara eu fica quase ali vi... empolgado, caralho, eu tenho que ter, puta, o cara... Ah, não, mas esse barulho aqui não resolve fácil, eu Não, essa vibração aqui é. tá de boa. O cara começa a passar a faca... no Olho em tudo. Pra... É, eu
1: quase fiz essa cagada. Viu? Esse? É. Eu, eu, eu tava. Eu tinha o classe A ainda. O classe A era, era um carro difícil de. Um carro não é tão difícil. Ele é difícil para quem não tinha acesso, que nem eu tinha as coisas, né? Eu tenho... Eu tinha manual técnico dele, tinha mecânico em casa, tinha todo um monte de coisa. O é, um mecânico na família, né? Não tem um mecânico guardado no armário. É, <risos> É que, mas eu ia pegar, eu, eu tava louco pra trocar o Classe A por um Volvo v, eh, XC70 da primeira geração. Imagina a cagada que era isso, cara. Você pegar um carro que, que, que econômico, roda bonitinho, tem peça na concessionária. Tudo pra pegar um Volvo, cara. O Volvo na época acho que tinha. Dezesse, é... Não, tinha mais. A Volvo teve uma época que só teve 16 concessionárias no Brasil. Acho que isso foi no começo dos anos 2000. Até 2009, 2010, acho que tinha, não tinha 50 concessionárias no Brasil. E eu ia pegar um carro desse onde, Tipo, por impulso Completamente por impulso Só porque eu queria uma perua turbo com tração integral <risos> Já pensou que coisa... Que cagada, cara, fazer um negócio desse.
4: O
0: engraçado dessa história que você contou do seu xará é a primeira frase. Comprei esse carro, depois de fazer uma canelada de brincadeira, enquanto comia pizza com esse Era tipo, não era pra você aceitar, cara. Não, cara. Não, por só foi um...
2: comer pizza, meu? É,
0: é só zoeira, né, cara? Mas
2: você cara? sabe que, que eu, tinha eu, eu... pizza? Esse, eu... Quando eu Mas vi... Mas pelo menos ele...
3: Pelo menos ele comprou, ele foi, ele foi lá e né, deu honrou, uma canelada de brincadeira, honrou, mas honrou. É. Porque tem um amigo é. meu aí que tá ouvindo essa história que não fez isso não, viu? Ai,
4: é. não pulou para trás. Você, <risos> mas... Mas,
3: cara, peguei um SARA Cupê lasanhado por 3.500 joguei mais 7 mil nele para vender por 2.700. Depois da de entrada no Astra, financei o resto, gastei uns 2k em manutenção para depois de uns meses fundir o motor. E ter que dar o carro para sumirem as parcelas e não pegar nenhum real de, de valor de volta. Só bucha Caraca. até agora.
1: <risos> Olha, esse foi
0: um super carro. combo, né? Esse foi um Nossa foda, senhora, né? senhora. Esse
1: aí cara. é o benfeitor, né, cara? O cara ajudou <risos> todo mundo. Generosidade. <risos> não, tá com um problema. <risos> não, eu compro. Você não sei eu compro seu carro.
0: Ah. Agora, eu eu, eu me perdi. Aí, qual que é o nome do, do rapaz? O primeiro nome dele?
3: Joe. Perfeito, apelido, Joe, Joe. Ei, hey, Joe, <risos> J O W. Esse, aí, esse,
1: aí, esse aí já tava para cima, eu acho. Ah, tá, agora eu me perdi aí, aqui, mas tudo a bem. A gente misturou ir... tudo, escolhe, pega ou escolhe outro aí. É. aí a gente uma hora também vai. Não vai, não vai dar tempo de ler tantos assim, infelizmente. Cara, eu <risos> vi um aqui <risos> que eu me assustei, eu thumbnail aqui. Deixa eu descer aqui que
0: eu me assustei com. Eu nem sei o que que é, tá? Vou, vou ler aqui junto com vocês, a reação vai ser real. Está aqui... Meu, eu não consigo nem identificar que carro que é Eu acho que é um cor... É, é isso Está aqui é maior cagada que eu fiz Não dá para identificar o carro, cara O carro não tem coluna A, nem B, nem C Nem teto, nem porta, nem para-lamas, cara é... Não dá para saber que carro que é Está aqui é maior cagada que eu fiz Comprei um Corsel GT73 por 7,5K. Estava todo detonado, mas inteiro. Então, essa foto acho que é o aumento, né? Levei um funileiro meia boca. Paguei 15 mil para fazer o carro inteiro. Depois tive que comprar o sucata por mais 3, porque condenou a estrutura e o teto do meu. Picou o meu. Ah, eis a foto aí. E transplantou. Meu Deus do céu! Picou o meu e transplantou porcamente o teto e a traseira do outro. Ficou uma merda, desalinhada extremo. Não pegava no carro e toda a visita minha inventava uma desculpa diferente. Enquanto isso, gastei quase 5 mil em tapeçaria e restauração das peças internas, né? Que ele devia estar fazendo em paralelo. Uhum. No final, tudo virou prejuízo. O parabéns ficava com o vão de três dedos de um lado e do outro faltava um dedo. Tomei no rabo bonito. Vendi tudo como sucata. <risos> Não recuperei nenhuma fração do que gastei. Pior, nem o carro curtia. Queria um antigo para ter e ele foi o primeiro que... Putz grila cara. Essa Ai, vai ser ó. difícil de, de bater, hein, cara. Porque tem um Bom, fator aqui. Comprando
1: meu impulso.
0: Não, e tem mais um fator aqui que ele não contou. Que é o tempo, cara, que levou essa história toda, é. cara. Isso aqui seguramente é mais de um ano de novela, cara.
1: Fora a grana, é, né? É porque ele falou aqui. Ah, não. Pegou no carro. Achei que gastou 5 mil. Ah, não, é. Achei que fosse. Achei que, Achei que tinha ficado meio ano. Não sei de onde que eu
0: tirei isso. Edu, você sofreu, cara. Meu, essa história Boa. foi fora. O cara. Ele matou dois carros. Detalhe, matou é. dois carros Ele Sim. teve que comprar os dois carros E ainda pagou 15 pau pro cara fazer esse, esse crime, né, cara? Que nessa senhora É fogo Isso é que é fogo De fuleiro. de funeiro. Viajante de... Oh, gente marinheiro de, de primeira viagem, entrar em projetos cabeçudos assim. Eu fiquei transtornado, cara, com a foto aqui, cara. Meu Deus, eu não consigo nem falar. Meu, me resgatem Parabéns, aqui, você... cara. Contem a próxima. Pareceu... Aqui, eu entrei choque
1: aqui. Tô parecendo aquelas vó errando o nome de Neto, né, cara?
4: Cara, eu perdi o rumo aqui,
1: cara. Não, a história foi fogo, meu. Ai, ai. Poxa, eu tava, eu tava concentrado nessa aí, eu não vi também, deixa eu ver. É.
3: Tem um cara que falou aqui que eu gostei, ó. Comprei uma Audi Q7 3.6 VR6. Isso por si só já é uma tragédia. Não, e ele segue, ele segue. É, tem mais aí, tem mais. De repasse. Tô abrindo ela na chave porque o remoto não funciona. <risos> Tive que comprar pneu Belint. <risos> Ainda assim, tô curtindo. Masoquismo?
0: Talvez. <risos> esse, não, esse, esse, esse cara é bom, meu. Esse cara ele esse, não, é esse não se abala com nada, cara.
1: Não. Ele entrou no espírito da
0: coisa, né? Tipo assim, ah,
1: vamos. Se é, se é pra fazer merda, vamos fazer, né, cara? Nossa. Tá no inferno, abraça capeta. Esse mal. aí,
0: vixe, esse aí. É... Toma um drink com o capeta, né? Isso aí serve Não, capê. cara,
3: isso sabe que tem umas coisas que... Isso é uma das coisas que tem, tem um, alguns amigos meus que eles, que eles fazem coisas que eu não consigo. Eu, eu tenho carro, normalmente eu fico querendo arrumar e tal. Mas tem alguns amigos meus que eles compram um carro, usam um tempão, gastam um pouquinho ali e vendem depois, assim, sem... Tipo, tipo assim, ah, tem que botar pneu, põe em qualquer pneu e tal, e curte o carro, meu, um tempo e vende. Sabe, num... Tem um, encara de maneira diferente esse tipo de coisa, né, cara? Também é, é, deve ser um
1: jeito leva, também. De... Leva mais leve, né? Na, é,
3: é, leva com não menos preocupação. Nova, não. É. Ah. É. não é que não gosta de carro, é que ele, tipo, ele sabe que não vai ficar muito tempo com aquilo, só pra passar um tempo, ver como é que é e tal,
0: e vende e compra outro. Ô, oh, né? Mal, tem um aqui que é a sua cara, ó. Olha só, <risos> olha só. Eu tinha, Lucas. Eu tinha um carro um ponto 2010, casei e tive uma filha. Tive que trocar por um carro maior para a família. Espera-se um carro, evidentemente, um carro racional para atender a família. Aí lá vai ele. 4.1 Manual. Fiz somente dois upgrades, suspensão completa da Impacto, mista para Drift de Rua com todas as buchas em PU e diferencial do 3.0 soldado. É para família, eu juro. O carro tá tipo a cinco dedos do chão. Esse, esse, esse é da Turma do Mal, não pode deixar que eu vou trazer carro para família. família, vai servir muito bem, com muito espaço para bagagem.
3: Esse aí você mandou bem Esse, Esse aprendeu aí. com Lucas, meu aí, eu tô contigo, Lucas, Tô contigo Família Caranguejo O cara comentou aqui, só anda de lado?
1: <risos>
0: Os caras são foda meu. E aí, e aí, Puxa aí, Léo, puxa alguma aí
1: Pô, cheguei no final já Ah, eu, eu, eu acho que a gente, eu, eu, a maioria das histórias aqui são essa história da grana. Vamos ver aqui, ó.
4: Ver aqui.
1: Comprei um Gol LS 84, é o Lucas. Comprei um Gol LS 84 em 2014, 30 anos, tinha o carro. fui o terceiro dono dele. Os documentos eram de 96, o carro tinha ficado mais de 15 anos parado. Era completamente original, com peças originais de Volkswagen de fábrica, faróis, lanternas, para-choque para-choques, rodas, estofamento, rádio, tudo. Qual era o problema então? Era o meu primeiro carro. Em vez de conservar e colocar placa preta conforme ele merecia, eu rebaixei e coloquei essas rodas 15 por 75 da foto. Andei até o assoalho quebrar e aparecer ferrugem em volta dos vidros. Abandonei por uns dois anos, tive outros carros, quando resolvi restaurá-lo, levei para um amigo para trocar o assoalho, arrumar a ferrugem da volta dos vidros e pintar. Adiantei, adiantei quase todo o dinheiro, ele desmontou todo o carro, quebrou os vidros. Perdeu diversas peças e gastou todo o dinheiro em cocaína. Nunca. <risos> eu já tinha visto cocaína ali, mas eu pensei, não, ele vai fazer uma, uma analogia. Não, o um cara cheirou o carro. Nunca, nunca, mais, nunca mais arrumei o carro, abandonei ele na casa da minha mãe. As fotos são de 2014 e de agora, nesse momento. O carro tá completamente picotado, desmontado. Tipo, parece aquelas carretinhas que os oh. caras cortam pra puxar o carro da frente.
3: eu oh, achei um ótimo aqui, achei um ótimo aqui. Esse aqui vocês vão é ter isso. que ouvir, cara. Esse aqui é demais. É de um rapaz que chama é, é, Felipe Kluke.
4: Ah, meu... esse, esse. <risos> Basicamente, eu caí no
3: conto do senhorzinho colecionador, membro do clube Zé Frizinho, Só que dizia sabendo. que o carro estava impecável. Tinham me indicado um mecânico pra levar o carro, mas acabei não levando e confiei na palavra dele. O resto foi história. Carro com pintura refe... refeita bem ruim, histórico de acidente, um zilhão de garimbiarras, elétrica toda fodida, cheia de alarmes rastreadores. E quando achei que tinha acabado a surpresa, agora descobri que o tanque de combustível também estava fronjado. Depois dessa, nunca mais compro carro usado sem levar no mecânico de confiança.
0: É, Felipe, é o nosso videomaker aí, pessoal. É, 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 é o projeto é, é, do... Do, do miata aí. Ele o não se lembra se foi o. E, oh, isso não. é uma coisa muito importante que a gente não, não comentou, cara. É, boa parte, uma enormidade das dores de cabeça seriam evitadas com uma boa vistoria de alguém preparado pra isso. É. E, cada, e cada músico toca o seu instrumento, cara. mecânico mancha de mecânica, não mancha de estrutura, né? Se uhum. quer fazer uma vistoria bem feita, pô, acha um cara legal que saiba fazer uma, uma cautelar muito bem feita, que o cara consiga analisar a longarina, o cara vai olhar a espessura da pintura. Hoje tem, ferra... tem instrumentos pra isso, né? Desde que uhum. o carro seja ferroso, né? Uhum. É, eu... Enfim. E, pô, um bom mecânico, ele vai... Ele não vai te deixar à prova de, de problemas, mas problemas de problemas graves, você pegar um carro com motor rajando ou, sei lá, com algum problema mais sério que talvez você não consiga pegar, porra, é importante pra caramba. Eu, isso eu to, tomei de forma tão, tão... com importância tão grande que hoje, cara, não tem carro hoje que eu compro sem fazer isso,
4: uhum. sem,
0: sem, sem olhar alguém que, que, tenha, que seja especializado na sua área pra, pra analisar o carro. Não tem jeito, tem, tem que fazer isso.
3: Eu, foi bom fazer esse negócio aqui, esse exercício com a gente hoje, gente, porque eu tava querendo comprar um carro sem ver pela internet aí, no Rio Grande do ah, Sul, Sul. Já desisti, pois entendeu? Deus, entendeu? Deus do céu! Eu Deus acho que eu desisti, eu Deus. acho que eu desisti, vamos ver.
0: Não, faça isso. Não, é fogo ah. mas é... A gente é meio, meio, meio louco, masoquista, né, cara? A gente Porque sabe que você... vai dar merda, não mas não vai dar. É, tipo, você lê essas é, coisas fica Russa, com mais né? vontade de comprar o bagulho, okay, eu... cara. Só, só tem é. uma bala entre, entre seis, cara. Não vai Não, mas tem uma coisa dar, também, né? né?
3: Tem uma coisa também, que nem eu tava falando, esse negócio de você comprar carro, é que às vezes tem um carro que só existe um, né?
0: É, é. então...
3: Eu não... como eu comprei o meu, meu máximo o meu máximo eu, eu comprei porque eu olhei e falei quanto, então nem olhei mais nada, quanto você quer tanto, tá aqui, oh. era barato oh. carro bom, eu tinha andado, achei porra falei não, Qual nem o máximo? Caso da, o
0: caso da minha Alfa foi isso aí também, mas aqui é. É já tinha um histórico de é. procedência né? é. É. mesmo Sim. assim, tem um monte de coisa fazendo um carro, aqui em termos de, de estrutura, né E é. as partes principais eu, eu tenho um carro sólido, mas é, uhum. quando é único assim, é,
3: é. é, quando você sabe que não vai achar outro igual, né é.
0: É, o problema é quando a gente... Esse é o problema do pau-durismo. Quando a gente tenta ficar se convencendo disso, né? Então é, puta... Sei lá, é um DS3. Não, mas esse carro tá com a roda OZ, não sei o que. Não, tem que ser esse que você não vai achar nunca mais. Eu tenho 15 mil DS3 no Brasil. Mas não, tem que ser aquele. E o cara faz o um mecanismo racional na cabeça pra se convencer dessa porra, né? Aí é que faz a... Esse é o problema da decisão impulsiva, né? Tem um aqui, cara, do, do, do Rodrigo, que não é uma burrada, mas eu acho que é uma coisa muito realista aqui. Ele falou, ó, imagina gastar 120 mil só em peças e mão de obra ao longo de dois anos e meio, ou seja, uma janela que nem é tão grande assim, para refazer do zero um M3 que vale 140 na tabela Fipe. Felizmente, quando o nosso é carro, todo é de raiz imediatamente perde a capacidade de fazer contas, etc. Caras, esse é o mundo real, assim. Você pegar um carro desse nível e você quer fazer é. bem feito vai gastar mais do que o valor do carro. Isso é, ah. é inevitável, assim, inevitável.
1: E às vezes gasta duas, três vezes mais. Ah, é o que a gente falou naquele... Tem, tem vários, vários posts, no, matérias no site falando isso. Ou você tem grana ou você sabe fazer, né, cara? Ah, e assim, e quanto mais chato você é, mais
0: exigente você é, esse buraco vira um buraco negro. Por exemplo, ah. tem, uh, uma, tem mais de uma, na verdade. Tem duas RS2 aí que estão por aí, do pessoal aí do, do clube, foram carros feitos inteiros. Inteiros. Assim, tudo, 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 tudo. Cara, restauração, entrou ali, não está muito longe de sete dígitos, cara. Meu, como é possível você gastar, sei lá, mais de meia mil? Cara, não é difícil.
4: Se não você é faz difícil. o carro
0: inteiro, trocando cada borracha, friso, junta um monte de peça nova de estoque antigo... É, Cara, não é
1: difícil. É bem fácil. É, essa, essas cara, contas são bem traiçoeiras. Eu sei de um clássico aí, não vou falar o carro nem nada, mas um certo clássico alemão aí que só a pintura do carro ficou em 95 pau, cara. A desmontagem do carro, pintura e tudo mais. E remontagem, né? Não, ficou em 95 pau. Já pensou? Paga 95 mil pra, pra pintar o carro. Sim. É, quando acho que eu, depende do de perfil quando, da oficina, mas... É, quando, eu fui, eu fui, quando a gente pegou o, o, o Chevette, o, a gente foi fazer o orçamento de funilaria e pintura pra ele, né? Aí tinha uma oficina bem conceituada aqui perto, é, estacionou o carro lá, o cara olhou, viu tudo que tinha que fazer, entrou na salinha, voltou, 15 pau, um Chevette que, que foi comprado por 8, entendeu? 15 pau pra fazer a funilaria e a pintura do negócio. Porque é uma, é, uma, é, uma, é uma conta de tempo e. É, tempo e trabalho, né, cara? Você tá, tá comprando. É o que eu falei, você tá comprando o tempo da pessoa. Então. Ou você sabe fazer e paga no, no seu tempo, ou você, você paga, paga pra quem dinheiro fazer. E aí. Eu tô pensando
3: aqui se aquele cara que me fez o opala ainda tá vivo lá em volta redonda. Entendeu? Vou mandar carro em, mim, em cima de, 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 de plataforma para ele lá.
0: Tem, tem uma aqui que é, que é interessante pelo a gente falou lá, lá atrás, acho que eu disse, desse lance de encarar carro como investimento, né? Mas tem uma história aqui que você vê, né? A burrada às vezes pode ser pelo, racion, pelo racional, né? O Alexandre contando aqui. A maior porrada que eu fiz, eu acho, né, dizer ele, foi ter vendido um cadete GLS98 que eu tive. O carro era extremamente cuidado, com a manutenção em dia ela estaria zero. Mas fui convencido por um amigo meu que trabalhava comigo na concessionária que eu devia investir a grana, pegar os carros de repasse que entravam para ganhar o dinheiro. Vendi o carro por menos do que valia para ter dinheiro rápido, né? Queimou o cadete. E o primeiro repasse que peguei foi um k 10 2004. Saí de um 2.0 completo para um 1.0 pelado. Não aguentei um mês ficando com o carro e repassei ele por menos que comprei. No fim das contas, fiquei sem meu cadete, desisti da ideia dos repasses e tive que remar tudo de novo para ter um carro legal. Então, tá esse lado também, né? É, aqui foi uma tentativa de racionalizar o um negócio e o cara perdeu. Um... E a gente só percebe a cagada que a gente fez nesse sentido quando foi embora, né?
1: Quando você perde, quando você perde, você perde o carro, né? É, isso aí tem, é, tem a ver com o impulso também, né? O cara achou. É, talvez se ele tivesse parado pra pensar é, em outra forma de fazer essa grana que ele queria fazer, talvez tivesse, sei lá, procurado um empréstimo, alguma coisa assim. Não, mas o empréstimo
0: o cara não vai fazer dinheiro, né? É, mas... Não, não, não
1: pra, pra, pra usar. Se ele precisa de dinheiro de imediato, né? É isso que, que eu pensei. É, eu acho que é um pouco isso, sim.
0: A gente tem que, ter, tem que ter a nossa própria cabeça também, né? É fogo isso, né? Porque é, é um balanço, né? Ao mesmo tempo, você ter um, é bom você ter um cara experiente, né? para você te frear, às vezes, né? Segurar ali o... Evitar uma decisão tomada por pau do urismo. Mas escutar demais também é ruim, né? Às vezes você faz uma
1: cagada dessas daí, né? é, a gente coloca... A gente coloca... É, é porque a gente trata carro com paixão, né? A gente coloca paixão nas coisas... Aí é difícil a gente... Aí gente a, gente, a, a gente tem que se convencer também de que... Não, se eu esperar guardar dinheiro por seis meses, procurar melhor, eu vou encontrar um carro melhor. Não, sempre acha que ela ali vai ser sua última oportunidade, né? Porque você, lembra, aí você começa a lembrar... Não, Tio, mas aquele que eu deixei passar quando eu tinha 19 anos, eu nunca mais encontrei, não sei o que aquela... lá.
0: É a história que eu falei,
1: né? Não, não mas aquele é DST só ele tem a roda é, Zé branca. É, tem
0: que ser a ele. vida
1: a vida é assim
0: né, não, cara? e eu abri meu celular joguei no Google Images apareceu um DS3 com roda
1: branca então eu destino, né o cara com aqueles mecanismos <risos> loucos na cabeça
4: dele
1: <risos> não, agora agora agora, cara to, toda vez que eu saio na rua tá passando um carro desse por mim isso aí é um sinal, né é, você começa a perceber mais a gente faz isso por mais
2: racional que você seja você faz esse tipo de coisa acho que tá Sim, meio que na natureza é. da gente, é cara tá, é, mas, a gente tá
3: tentando eu eu passar acho, eu acho que carro eu acho que assim, o que vai o que é pra ser seu vai ser seu não pode esquentar muito a cabeça. É que, nem, é que nem um ônibus. Perdeu um, logo, logo espera um pouquinho que logo, logo passa outro, entendeu? E às vezes tá mais vazio, tá mais tranquilo. Tá... Entendeu? Igualzinho Ó, um
0: ônibus. Tem uma boa aqui, que é especialmente aí pra galera mais, mais jovem, né? Que fala, né? Se revolta com o preço dos carros zero, né? E acho que a felicidade vai estar tá a baixo custo, né? É uma história legal, porque acho que é bem realista. E dá uma perspectiva aí pra você aí, caro leitor, que às vezes você não tem experiência, mas você tá sonhando em ter um carro. Que o buraco é mais fundo Vocês vão torrar uma grana Mas quem sabe Às vezes tem um final feliz Ou não, né uhum. Ele diz aqui, ó Na revolta de pagar Mais de 60 mil No carro zero Diz o nosso amigo Yang ah, Comprei um Chevette Tubarão Por 19 mil Sem nunca ter dirigido um Sem nunca ter visto esse Ou seja O cara comprou o carro Nesse esquema Que você estava pensando aí mal Sem ter visto o carro <risos>
1: É, Veja bem
0: Já gastei mais de 22 mil até agora E pelas minhas contas ainda faltam 16 a 20 para deixar andando Ou seja, faltam uns 40 para deixar andando
2: Caralho ah,
0: Não, eu, eu fui maldoso aqui Mas é que a experiência me diz que quando a gente tinha uma coisa Geralmente é o dobro Aí o banco descobre que é para lá que o dinheiro do empréstimo para honrar compromissos vai Compromissos financeiros Ainda convenci todo mundo da família aí uh, a namorada de que a ideia era boa Porque ia gastar no máximo uns 40 mil <risos> Mas ó, aí ele diz no fim A única coisa da qual eu me arrependo É de não ter começado antes Tem isso aí também, o cara tá curtindo barato Curtindo experiência e acho é, que ele já né? tá visualizando A reta final uhum. eu, 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 Ele não postou foto nem nada Mas geralmente quando o cara tá nesse gás É porque o cara já tá vendo o carro Começando a se realizar ali, né Então uhum. já, já deve estar tá entrando Numa fase de montagem e tudo mais E Mano, aí que eu espalha... falo... Por isso que não eu ele... falei que é, não é 16 a 20 e sim é 40, porque quando começa a andar e é quebra outras
1: coisas, tem que refazer outras coisas e, é. e é uma assim coisa não, ele o, deixou Esse cara, ele tem que começar a dar curso de persuasão porque ele conseguiu convencer a família dele inteira de que um chevette de 40 <risos> pau era um bom negócio. Cara. Sim. Gastar não, 40 eu... pau no chevette. Mas né? o que mais me preocupa nessa história aí, não
3: é nada disso aí que vocês falaram. Sabe o que, que era? Que ele falou que nunca andou no carro, cara. Isso é. eu falo, porra, porque aí você gasta uma puta grana, faz... E tal... você
0: vê que não é aquilo que você tá pensando. Espero é. que
3: nesse meio tempo ele tenha andado em algum chevette aí pra ver como é que é. Porque é, é... E esse é bom é comum, pra mim... Hein? É, então, o que é bom pra mim, o que é bom pra você, às vezes não pode ser bom pra você. Você é um cara que gosta de carro Esse automático, é... com ar-condicionado e luxo... Esse
0: é, é bem comum, é bem é, comum mesmo. É. é, às vezes o cara tem uma perspectiva um pouco idealizada do que é um é. carro antigo, né? E não tá é. acostumado. Eu dou um exemplo do meu, meu sobrinho. Fala, pô, meu sobrinho tinha o Tio Opala, que ele pirava, e era fogo, porque tava uma fase que a gente tava trabalhando muito, não conseguia levar... Ele, ele, ele mora em Minas, né? E ficava pouquinho tempo, né? E, puta, eu nunca conseguia levar ele pra andar, né? E ele fala, porra, meu, que droga, cara O moleque tá crescendo aí, já, já é um adulto, na verdade Não consegui levar ele ainda, né Aí um dia ele veio, eu cancelei os negócio que eu tinha pra fazer eu Falei, oh, vamos dar uma volta aí e tal Aí foi família e tal Pô, eu achou uma merda <risos> Acho que era melhor ele não ter ido de... Pô, foi uma decepção, cara Tipo, nossa, bem estranho, vibra, sei lá Parece que tá num ônibus eu Falei, é, isso aí, mas é isso que é legal E mas é pra você ver, né, cara Às vezes tem uma coisa realizada, é, é, assim é, mas
3: esse, mas é, esse carro que eu tô querendo comprar, que tá no, no Sul e eu não vi, é, eu também não candei nele, mas tudo bem.
1: <risos> não andei nenhum deles. Você não vai falar pra gente? Não vou, quer? ainda não. não. Eu... E nunca é tarde
0: pra fazer uma grande cagada, né? Uhum. Esse, esse que é o, uhum. é o lema. Uhum. É, né? Uhum. Uh, cara e tem mais alguma aí que vocês, vocês viram que vocês querem trazer aí? Ou vamos pra próxima? Acho é,
3: que podemos... Putz, tem um monte, é, de cara, que assim. os, cara, os caras conseguiram, hein, meu? Tá louco, cara. Eu tô assustado aqui.
2: <risos> então, é ter, pode ter um efeito reverso, essa, essa thread aí, cara. Você lê, você fala, ah, mas o que eu quero fazer não é tão grave assim. Em vez de você se assustar com as histórias, você pode se motivar, cara. É um perigo Pô, esse negócio.
0: Quando você tava começando a falar, da eu tava pensando que você ia dizer outra coisa. Então eu tava pensando uma coisa assim, é... Algo meio tipo... Alcoólatras anônimos, todo mundo compartilhando as histórias, todo mundo apoiando no outro. Mas... Se eu olhar essas histórias e falar... É, até que não tá tão ruim o que eu tô fazendo, é como se... Eu falo, ah, o cara bebe tanto, acho que não tem problema eu dar um golinho, né? <risos> é,
4: exatamente.
2: <risos> um golinho de cachaça pra cair em estômago é. depois.
4: Não, não toda essa
3: história... Toda essa história aí... É, meu, é tudo... É só dinheiro. É só dinheiro que tá indo embora. A gente já tá aprendendo, tá, tá fazendo, comprando carro, aprendendo o que é comprar. A gente, cara, as coisas só acontecem na vida da gente de verdade, né? Quando você vai lá e compra, quando você vai lá, anda. Realiza,
4: né? realiza. Realiza,
3: né? Quando você faz a é. coisa mesmo, né? E, e é isso aí. A vida é assim. É assim. Tem umas horas que você se dá bem, compra um carro barato, vende caro e se dá bem. Tem
0: outras horas que você toma uma bucha mesmo. É assim. Ah, tem razão tem razão porque no fundo a única coisa que a gente perde e não volta mais é tempo é. a gente é. nunca sabe quando a gente vai embora é. dinheiro pô a gente se aperta tem meses melhores tem fase ruins tem fases críticas mas no fundo depois melhora então é montanha russa
3: né é mas e aí e assim a
0: gente não pode ser
3: irresponsável com o dinheiro mas assim é irresponsável no sentido de ah não tem um ponto vai lá e compra o negócio é, é. isso
4: se vida. você for se mas, cara, sozinho
3: não dá nada é. é. Se você sabe onde tá é. se metendo, que mesmo que dê merda, não vai, ser, não vai acabar com a tua vida, tu, não, vambora, meu. É, como, é que,
1: como é que diz aquela dinheiro? É a coisa mais barata? Como é que é? <risos> mais um. Eu vez muito <risos> ditado, meu. Puta merda, muito editado. Minha vez, escreveu,
0: eu escrevi o adágio Caros leitores do Fatal, nos ajudem com os ditados, que não tá saindo um aqui. Hoje tá, tá foda cuponagem. de ditado, meu. É antes um barato,
1: passarinho né? voando do que nenhum na mão é, o
2: Chapolin é, que fazia o, muito
1: o beef, isso o bife é, tanning também mas,
0: é, eu, mas no fim é isso aí, caras o, o, o dinheiro vai e vem faz boas e ruins, mas se a gente ficar se controlando muito, a gente olha pra trás, passou 5, 10 anos e a gente não, né? Também não fez nada. Mas né? Só não então... se fode
2: se você ficar sem fazer nada na sua casa o tempo inteiro. É, né?
0: é isso vale pra tudo na vida, né? Relacionamento, é. projetos sim, doidos, sim. tudo, né? Isso, não, o um seguro... colega meu.
2: Um
3: colega meu falou falar pra mim, mas eu, eu, eu tento cuidar cuidava muito do filho, né? Eu não quero que nada aconteça com ele. Eu, eu virei pra ele e falei assim, ó, cara, se nada acontecer com ele, nada vai acontecer com ele.
4: Entendeu?
0: Uau. Não, parece
1: estúpido, mas é. É,
3: mas é verdade. Não, não, nada vai eu achei com
1: ele. That, deep, nada man. vai
3: acontecer com ele. Nada vai acontecer oh, com achei... ele.
1: Achei uma que funciona aqui. Pronto. Tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Essa tá, essa tá bom. As coisas que realmente têm valor não tem preço. Essa, essa foi tipo de frase para-choque de caminhão. É, Augusto Curie. <risos> É. É
4: autoajuda, é, auto, é autoajuda. autoajuda.
0: Não, eu acho que foi. Essa, esse, esse podcast foi bem é. autoajuda. E eu espero que vocês tenham ouvido aí, acompanhado essas histórias. Estou tendo ri, dado boas risadas junto com a gente. E eu acho que pega o espírito da coisa, né? No fim, tudo vira história risada, né? mesmo que o cara se ferra um monte, vira. Porque é só dinheiro, no fim, né, cara? Então...
1: Vira história risada e uma pilha de peças num canto da garagem. Só vai né? ouvir o podcast no outro dia vai correndo, pô. No outro dia, não, né? Vai ver o Falando nisso, deixa eu, deixa eu aproveitar vocês que estão inspirados aí. Eu tenho um V8 da hora para vender aqui, Ai, viu? Caramba. Tratar inbox.
0: <risos> A gente tá aqui na roda do, do Cotas Anônimos. O cara chega com uma garrafa de 51 sem rótulo aqui, É mesmo? Corote. Mas é um, é um V8 318 de, de Dodge Chat, PS, né? standard, isso, é isso né isso, standard, nunca foi restaurado nunca foi retificado interessados, contatem o Léo aí, voo no leo.flatout.com.br
1: ou por no direct aí vai, no, no insta, vai, né? virar, vai virar um pedaço de Volvo isso aí é, eu, a gente podia ter a gente podia colocar o V8 dentro do Volvo né, mas a gente decidiu fazer um negócio diferente vai, vai, ah, vai, é. vai pro Volvo mas não no Volvo
0: é, é isso aí Cara, muito bom, Vamos, ó, estamos chegando uma hora e meia aqui, vamos passar para a Rádio Flatout. Lembrando, galera, que tem a, as músicas que a gente sugere aqui, elas vão parar em playlists, tanto no Spotify quanto no Deezer, é só se procurar por Rádio Flatout, nesse, nesses, nesses apps aí, nesses sites, é, não é, portanto, não fica junto do, do podcast, tá? Então você encontra lá, já estamos com, sei lá. Passamos de 100 músicas, acho que já, né?
1: Com
2: certeza. Já faz Tem tempo. música. Deve estar com, cento... com 120.
1: Passamos de 10, 10 horas, eu acho, que já passou. E é... e, é... e Agora 126 vem mais...
2: músicas, 10 horas e 5 minutos. 10 Oi.
0: horas de música. E detalhe, a gente sempre puxa as músicas novas pro topo. Então, sempre você começar a tocar, sempre tem coisa nova. E entra mais quatro nesse episódio, cada um que vai trazer uma, né? Então, eu vou trazer uma música que tem uma história meio maluca, cara. Que. Imagina o seguinte, você deixou ali o computador, tô rolando a música e tal Depois do almoço, fim de semana, aí você deita, né? Você dá uma apagada ali na, na cama e tal E você sonha com qualquer coisa Você tá caminhando, sei lá, no campo, alguma coisa assim E aí começa a rolar uma trilha, né? Uma trilha muito louca, assim, porra, porra. E... Bom, acho que todo mundo aqui tem, um, tem alguma coisa com música, né? Sei lá, que toca, ou que tocou, enfim e por meses, por meses, eu achei que essa música eu tinha composto no sonho. Até que eu ouvi essa música outro dia numa loja. Eu falei, cara, foi um déjà vu bizarro. Porque até isso acontecer, eu tinha certeza que essa música tinha sido composta dentro na minha cabeça nesse sonho. E aí, cara, eu fiquei arrepiado, cara. foi falei, meu, essa música existe mesmo, mas foi dentro de um sonho, cara. Eu nunca tinha ouvido ela antes, né? E foi muito doido, foi isso que aconteceu, né? Eu tava tocando no computador e eu tava dormindo e a música entrou no, no meu sonho, né? E é o que vocês estão vendo aí agora. É uma trilha de violão bem introspectiva, uma composição linda, muito, 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 muito bonita mesmo. De um cara chamado Patrick O'Hearn, um multi aí. Não bem conhecido na verdade, mas ele trabalhou aí com caras tipo Frank Zappa e Terry ou então... É um cara que no meio ali é bem conhecido, mas... A carreira solo dele é meio desconhecida, apesar de ter produzido trilhas para alguns filmes aí. Né? A música chama Beyond This Moment, curtam aí. E, putz, é muito legal mesmo. A história
1: doidinha aí que, que eu vivi. A, a minha vai ser mais uma trilha sonora para dirigir, porque é, é o que eu tento procurar sempre. né? E essa semana é uma música que eu tô tentando aprender a tocar sem procurar na internet como é que toca, para. Pra, pra não perder o, o hábito é, é um Folk psicodélico Blueseiro, sei lá Do Led Zeppelin Do segundo disco deles, Led Zeppelin 2 Chama Rainbow On Uma música Muito boa para Uma trilha sonora perfeita pra uma estradinha Bucólica Rainbow, Rainbow On Pô, chato falar isso Rainbow On, Rainbow on. <risos> Rainbow on. Do Led Zeppelin Dá um, qual é a sua? Não se <risos> a, minha trilha sono...
2: a minha trilha sonora A minha música também é uma trilha sonora Mas é uma trilha sonora de um game Do Super Hang-On Que já teve pra arcade Pra Mega Drive, se não me engano Eu confundo sempre o Hang-On com o Super Hang-On Enfim, é um jogo de moto Que, que ne... como o OutRun Antes de você jogar uma partida no fliperama Você podia escolher a música E essa música é a que eu recomendo Uma das opções Chama Outride A Crisis É um... é música de videogame, cara Sintetizada e tal, mas a versão que eu quero que coloque Na rádio É a versão ao vivo Da banda do Sega Sound Team Que é uma galera dentro da Sega Que eles tocam instrumentos e fazem shows Até hoje com as músicas dos jogos ao vivo E é uma coisa que eu queria muito ver
0: e eu, arranjado eu acho, mesmo, sim, né? Sim, arranjado, arranjado com instrumentos.
2: jazz fusion mesmo, com guitarra, bateria, baixo teclados e tal inclusive é mais longa a versão que eu tô passando e eu acho legal o nome dessa música é Outride a Crisis porque é como, não, não dá para traduzir muito bem, mas assim aproximado é superar uma crise andando de moto e eu acho isso legal porque nessa época que a gente tá vivendo é uma coisa que eu faço sempre, quando tá eu não quero dar uma parecido, eu vou dar um rolê de moto e fico de boa. Então, eu acho que é legal essa música, é boa pra dirigir, é boa pra você ouvir, e é clássica, e eu gosto, e já era, mano. É isso aí. Manda aí,
0: mano. E, aliás, um, ah, um tá... parênteses aí, que essa, essa... Quem gosta de game, enfim... Procurei também a trilha do Afterburner, aquele jogo de avião da, da SEGA, composto aí por esse por esse time, essa banda aí, que é sensacional cara, eles são é perfeitos bem.
2: Toda tem semana que eu passo a semana inteira fio só vindo trilha de jogo que eu nem joguei então é, eu gosto bastante mesmo
3: beleza, é... Eu vou o meu dessa semana de novo é... é um negócio meio da minha infância entendeu é... eu já assisti um filme no Youtube que eu descobri que existia, que nem sabia, um filme recente até que chama Kiss e o Scooby-Doo no Rock and Roll Mystery entendeu? Então, é. Eu achei interessante, cara, porque é a minha infância aquilo ali, cara. Que esse scooby meu, porra,
4: Então,
1: é. <risos> tá, tá os anos 70... É, é encapsula... divertido esse filme, né?
3: Cara, puta, a hora que os caras começam aquela... que eles começam a cantar I Was Made to For Loving You, que eles chamam as guitarras, aparece do nada, assim, com os raios... Puta, cara, doido, doido, É doido. animação? É animação. É. Dá uma olhada. Uma que... É recente isso aí. Recente, não é, não é dos anos 70, mas, cara, meu... É. Kiss e o porque o Kiss, meu, é uma banda, todo mundo despreza o Kiss, fala que é só pop metido a roqueiro, fala um monte de coisa do marketing, Kiss. Né? Marketing, né? fala um monte é de coisa, cara. mas é legal. Pode até ser, eu, eu, eu não sou eu que vou julgar isso aí, eu sei o seguinte, eu gosto pra caramba, eu gosto deles, eu acho, e quando eu era moleque nos anos 70, aqui, era um negócio meio, cara, aquele cara com aquela... Aquele, aquelas roupas doidas, aquela cara branca Cada um com tema na maquiagem Aquela porra daquele baixo Que parece um machado né? Com as botas gigantes Aquela língua lá que as senhoras Devem perventilar quando vê né é, Então é Doido, cara eu, eu acho muito legal E eu gosto de umas músicas também E gosto muito tanto um monte de coisa que eu gosto deles E eu, eu, acho, eu acho que duas músicas Eu consigo explicar o que eu gosto do Kiss Essa semana eu vou dar uma, semana que vem eu dou outra a dessa semana é Love Gun É uma música tradicional deles, é coisa que eles fazem mesmo Mas eu acho que é a melhor deles assim, Eu gosto muito é, é legal pra ouvir dirigindo também E semana que vem eu dou outra pra você Falou? É isso aí, Kiss Love Gun
0: Boa É É gente? É... É... é você Mas hoje não acontece nada aqui Mas não acontece nada aqui Caras, vamos então para encerrar aqui o desafio do ronco. Lembrem, a dica foi, foi meio vaga, né? Mas pelo ronco acho que já está meio evidente qual tipo de motor que é, né? A dica, lembra, meio confusa, né? Atender um carro, um carro e meio vai em certo sentido. O que é difícil, né? Um motor desenvolvido para atender um modelo de carro só, um carro e meio. Como ser assim, um carro e meio? Enfim, ouçam aí mais uma vez, pensem a respeito, a resposta vem na sequência. O que vocês ouviram um então, quatro cilindros 2.2 conhecido como H22 VTEC do Honda Prelude de quarta geração exatamente igual aquele Prelude que eu tive só que o meu não era VTEC usava o um motor H23 que era a versão com outro cabeçote sem comandos variáveis né caras esse motor é uma complicação só é ele é muito derivado da família F do do Accord né? entre F22 enfim mas tem um monte de diferença um monte de componente interno diferente enfim Muita coisa diferente É um motor nas aplicações mais uh, Nas versões mais fortes Tinha aí mais de 200 cavalos Até 220 cavalos E é um motor que foi praticamente Usado apenas no Honda Prelude Ele teve uma aplicação Muito específica de versões Como o Type R do Accord Por isso que eu falei um carro e meio De mercados muito específicos Também, não é em todos os mercados que você teve O Accord Type R e é um motor que ele tem a mesma característica do P16... De ser aquele VTEC que entra de forma muito perceptível... Quando ativa, fica rouco do nada... O motor fica com um ronco mais profundo... E bem ardido, né? Então o ronco da H22 ele é, é maravilhoso... É muito, muito bonito, né? E é um inferno esse motor de cuidar... Porque as paredes dos, do, dos cilindros... São revestidas com um material chamado FRM... Fiber Reinforced Metal... Que é um, um tipo de liga, mas quando você olha, na verdade, pra, pra, pra camisa, parece que tá pintado de primer, um negócio cinza liso. Fala, meu, que droga é essa? Para dar retífica nisso, cara, você precisa de pedras específicas, procedimentos específicos. E é uma tecnologia que foi usada no Honda NSX, né? Então, a Honda, nessa época, eles estavam realmente à frente do tempo, né? Hoje tá na moda toda essa coisa aí, né? Enfim, de uns 20 anos para cá. De fazer tratamento, né? Em... em em saia de pistão, essas coisas todas, os caras já estavam ali dando uma volta e meia só que era um motor que realmente a retífica era, era bem mais complicada, né? então é esse motor aí.
2: É da época que os japoneses estavam metendo louco total
0: na... No, na engenharia dos carros, né? É, não nessa época aí a Honda estava por cima do mundo, tinha acabado de conquistar o tricampeonato com o Senna, enfim, os caras em termos de tecnologia não tinha pra ninguém, era um motor de outro planeta, né? Imagina, um 4 cilindros 2.2 220 cavalos de rua, né? Imagina, isso era coisa de carro de corrida e carro de corrida forte, né? Esse tipo de, de rendimento de 100 cavalos por litro num motor de 2 litros, imagina. Então, é, os caras eram, eram fogos. E com essa, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Podcast aí, extra longo aí, mas espero que vocês tenham se divertido aí com a gente junto com essas histórias aí. Agradecemos aí aos leitores pela participação lá no, no grupo secreto do sinais pelo Flatouter. E é isso aí. A
1: gente se encontra semana que vem. É isso aí, pessoal. Valeu mais uma vez. Obrigado por estar com a gente de novo, por ouvir esse monte de besteira que a gente fala de vez em quando, ri pra caramba. E até semana que vem.
2: Falou, galera. Até mais, até a próxima, até breve. arrivederci Falou, pessoal. Até a próxima, hein. Abraço.